0: Guten Abend, liebe Leute, wir sind bei der Zoro Kenshi Show und heute haben wir als Gast äh, Konrad Siemann. Hallo Konrad! Hallo, grüß dich! Hallo. Ähm, heute haben wir ja nur ein Thema, und zwar ist es das Thema Masken und äh, wie wirken die Masken und Sag mal, sag mal, was du machst und äh, wie du auf das Thema gekommen bist, dich damit zu beschäftigen.
1: Gut, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe äh, ja, letztes Jahr malern wollen und habe mir in dem Zug ein paar Masken gekauft. Und kurze Zeit später kam dann diese ganze Coronavirus-Geschichte. Ähm, und dann ging eben durch die Medien, äh, kauft keine Masken, die wirken nicht. Wir brauchen sie aber für, äh, ja, für wie heißt das, im Krankenhaus oder deswegen sollt ihr keine Masken kaufen, weil sonst äh, sind die nicht ausreichend. Also es war ein voller Widerspruch dabei, kauft keine Masken, sie wirken nicht, wir brauchen sie aber im Krankenhaus, weil da wirken sie. Und da habe ich quasi äh, nachgelesen, ähm, wo wann, das herkommt. Wann, oder wann war das? Ja, Anfang 2020.
0: Anfang 2020. Also
1: als, als das gerade durch die Medien ging, genau. Und äh, genau, damals habe ich dann, ja, meine Coronavirus war irgendwann publik und ich habe einfach dann auch diese normalen YouTube-Videos den Herrn Trosten gesehen, wie er auch gesagt hat, Masken wirken nicht. Und dann kam er kurz Zeit später, kauft keine Masken, wir brauchen sie in den Kliniken und dort wirken sie. Und das hat mich äh, gewundert. Und ja, und da habe ich äh, halt die entsprechenden Studien zu Masken mir rausgesucht und kam wie der Herr Trosten zum gleichen Ergebnis oder auch wie das LKI und die WHO am Anfang, dass die eben nicht wirken äh, für ja, Alltagssituationen. Und kurze Zeit später hat das dann geändert. Da hieß es in den Nachrichten, sie wirken nun doch. Kauft die Masken und äh, genau. Und ich habe mich nun gewundert, warum sich die Wissenschaft auf einmal um 180 Grad gedreht hat und konnte das nicht nachvollziehen, eben weil ich auch die vorherigen Studien kannte, dass die eben nicht wirken. Und habe dann mal gesehen, äh, nachgeschaut, was was dafür gesorgt hat, dass äh, die Leute ihre Meinung geändert haben und habe da nichts Ordentliches gefunden. Und das ja, stört.
0: Ähm, du hast, du bist von einem beruflichen Umfeld, du bist Entwicklungsringer.
1: Genau, ich, ich bin Versuchsingenieur, genau, mhm. ich äh, ja, für, ähm, werte ja, Versuche auch aus und habe deswegen viel mit statistischen Programmen zu tun. Ähm, letztendlich, was diese Studien sind, ist natürlich ein anderes Umfeld, äh, ist ein medizinisches Umfeld, aber die äh, Methoden dahinter sind die gleichen wie bei mir, deswegen sind die. Also sind auch für jeden, ich meine, die, die Studien sind alle online, die sind öffentlich. Man kann die nachschauen, man kann die auch leicht nachvollziehen. Ja, ein bisschen statistisch Verständnis ist ganz gut. Ansonsten kann es eigentlich jeder, jeder selber lesen.
0: Hattest du nicht auch mir mal kurz erzählt von dem, von dem Studienfall, der, wo sie dir irgendwas unterjubeln wollten und wo dann herausgekommen ist, dass in der Statistik da ganz eklatante Fehler waren?
1: Ja, genau. Also äh, das war einfach, ähm, ja da hat jemand was auf den Markt bringen wollen und hat das äh, besonders angeboten mit äh, einem besonderen Feature und dieses Feature hat eine besondere Wirkung, wie wir das auch schon bei unserem, in der Firma quasi ausprobiert haben, wo wir aber dazu den Schluss gekommen sind, äh, dass das Unsinn ist und letztendlich hat sich herausgestellt, dass das Studiendesign halt so gemacht war, dass das Ergebnis äh, als positives Ergebnis rauskommt, allerdings äh, nichts mit dem Alltag zu tun hat. Also ähm, ja, das ist immer ganz wichtig, dass man quasi eine Studie ist halt ein, ein Laborumfeld, in dem man kontrolliert etwas tut und im Alltag hat man ganz andere Situationen vorliegen, die ähm, ja, wo das eben nicht so zutrifft. Äh, jetzt nicht jede Studie, aber so kann man halt Studien quasi so designen, dass sie ein gewünschtes Ergebnis bringen. Ähm, das Ergebnis lässt sich eben nicht äh, lässt sich dann aber halt nicht auf den Alltag übertragen.
0: Und in dem Fall wollten die euch über den Tisch ziehen oder war das einfach? Ähm
1: in, dem, in dem Fall nicht, das war einfach ein Anbieter ähm, für ein anderes Produkt und wir wollten genauso gut sein und ähm, wollten das quasi nachbauen, also klassische Reverse Engineering und ja, haben wir dann äh, nicht gemacht, deswegen, weil es eben nicht die Wirkung hat, die anfangs versprochen war.
0: Gut, ähm, gehen wir wieder zurück auf... Unsere, auf unser ursprüngliches Thema der Masken und der Maskenwirksamkeit. Und wir besprechen heute nur die Maskenwirksamkeit gegen Covid.
1: Ja, wobei das natürlich allgemein gilt, äh, die Wirksamkeit bei einem äh, Virus, der über die Luft übertragen wird. Also es das heißt, der Coronavirus, oder das ist auch so, Coronavirus wird über Luftnukleide äh, übertragen. Und äh, Masken würden dafür schützen, dass man sich an Covid ansteckt und das ist eben nicht der Fall. Also äh, die Gesamtwirkung ist, ja, jetzt zu sagen, sie sei null, ist auch falsch, weil man das eben nicht weiß. Sie ist äh, kann auch genauso gut negativ sein, aber eine Wirkung, dass es eine Wirkung gibt, ähm, eine, eine luftübertragene Virenkrankheit einzudämmen, diese Bestätigung, die gibt es halt nicht. Und darauf beruht ja die ganze Maskenpflicht.
0: Wir haben damit, äh, wir springen nochmal zurück, und zwar März, äh, April 2020. Ähm, Drosken hat umgeschwenkt zu dem Zeitpunkt und hat dann gesagt, die Masken wirken, beziehungsweise das Robert-Koch-Institut. Und dann hat das Robert-Koch-Institut eine Studie vorgelegt für die Wirksamkeit der Masken
1: Genau, also ich habe einfach gesucht, ähm, mhm. wie, wo haben Sie denn jetzt Ihre Meinung her und habe dabei diesen Artikel in der pharmazeutischen Zeitung gefunden. Ich brenne genau. das jetzt mal ein. Mhm. Ich habe diesen Artikel hier gefunden und äh, da stand dann da, äh, fängt ja auch groß so an, also RKI und WHO äh, haben lange Zeit behauptet, Masken würden nicht wirken und jetzt hat man das untersucht und hat herausgefunden, sie wirken doch. Also es gibt ja einen Gegenbeweis. Und äh, das ist erstmal komplett komisch, ähm, weil ich eben nach solchen Studien gesucht hatte und nicht gefunden hatte und jetzt habe ich diesen Artikel mit dieser Studie und es ist eben eine Studie. Normalerweise hat man einen, einen wissenschaftlichen Konsens, der auch besteht bei Masken, nämlich dass sie nicht wirken und wenn dann eine einzige Studie kommt oder auch zwei oder drei oder zehn, die das Gegenteil behaupten, dann heißt das nur, dass man hier mal genauer hingucken muss. Ähm, es heißt aber, also normalerweise ein Wissenschaftler ändert nicht einfach seine Meinung, weil er eine einzige Studie ähm, präsentiert kriegt, die seine gesamten Erfahrungen der letzten 20 Jahre äh, auf den Kopf stellen. Ähm, das macht er eigentlich nicht, also schon gar nicht so schnell. Und, ja.
0: Der Artikel ist vom 7.8.2020, da war ja die Maskenpflicht schon drei, vier Monate im Land.
1: Genau, 27. April hat die Maskenpflicht begonnen. Ich habe nochmal nachgeguckt jetzt hier auch. Ähm, ja, genau. Der Artikel erwähnt dann halt diese Schünemann-Studie. Es sind ein paar, man kann ja nachgucken, den, es ist eine pharmazeutische Zeitung. Ähm, es wär, es wär, wird halt Wir linken ja, da auch noch mal erzählt. den,
0: wir tun auch die, unter dem Video dann auch, auch noch mal die Links
1: äh, rein
0: für den Gut, genau. Artikel genau.
1: Genau, jedenfalls ähm, unter diesem Namen, also Schünemann, findet man diese Studie recht einfach und kann die sich auch runterladen. Ähm, der Vorteil bei Covid ist, dass ja alles öffentlich zugänglich ist. Das ist äh, nicht immer so, dass man Studien im Volltext äh, ohne Account bei den entsprechenden wissenschaftlichen Verlagen einfach runterladen kann. Das ist hier der Fall. Und ähm, genau, diese Studie hat dann auch im Summary ähm, drin, dass eben Masken wirken würden. Also sie haben eine Meta-Analyse gemacht. Ähm, springe ich schon mal zurück. Hier was, wird gesagt, was, ist,
0: was ist in dem Fall eine Meta-Analyse? Äh,
1: genau, also es ist so, dass äh, man schon hier in der Eröffnung sagt, dass äh, bisher, nein, das steht hier nicht, okay, irgendwo im Text steht drin, äh, man hat immer gedacht, Masken würden nicht wirken, äh, man hat aber tatsächlich gar nicht nachgeschaut und jetzt hat man halt mal nachgeschaut und hat festgestellt, Masken wirken doch. Und eine Meta-Analyse ist nichts anderes, als dass man haufenweise Studien nimmt, die bisher gemacht werden und die gegeneinander aufrechnet das heißt, man macht gar keine neue Studie, <lacht> sondern man nimmt die vorhandenen Studien. Das heißt, was hier im Text steht, ist schon mal falsch, dass dort gesagt wird, es wurde eine neue Studie gemacht, es wurde gar nicht, es, man hat die vorhandenen Studien genommen, das heißt, die Studien, die bisher ein RKI oder ein Trosten davon überzeugt haben, das macht nicht wirken, diese Studie hat man genommen und nochmal nachgeschaut und hat diese dann gegeneinander aufgerechnet, also macht man bei einer Meta-Analyse so, und das hat den Nachteil, dass da auch, ich sag mal, schlechte Studienergebnisse mit guten Studien oder schlechte Studien mit guten Studien, Studien verglichen werden und am Ende ja, ein, etwas rauskommt, was äh, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, weil eben da beliebige Studien mit reingehen, die auch äh, nicht so optimal sind. Also die einfach so designt sind, dass sie ein gewünschtes Ergebnis bringen zum Beispiel.
0: Okay. Und der Kern dieser Metastudie, was hast du da rausgefunden? Was war der...
1: Äh, genau, ich habe mir die Studie einfach genommen und angeschaut. Ähm, die Sache ist so, dass Masken halt äh, oder das Tragen von, oder die Übertragung von Krankheiten und das Stoppen durch so eine Alltagsmaske ist eigentlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Ähm, wenn man das mal messen möchte und habe geschaut, ja, wie haben Sie denn das gemessen in den einzelnen Studien? Ähm, genau, jetzt gucken wir uns nur die Metastudie an. Äh, es ist quasi so, Sie haben... Also ich habe ja die ganze Zeit nach Studien gesucht, die mhm. quasi belegen, dass Masken wirken oder nicht wirken. Ich mache das nach Feierabend, deswegen habe ich natürlich begrenzt Zeit. Und hier haben sie nun 20.000 Studien insgesamt untersucht. Können Sie das ein bisschen vergrößern?
0: Geht es noch ein bisschen ja. vergrößern? Das ist noch ein bisschen größer. Ja, genau. Also sie haben hier
1: verschiedene... Ähm, verschiedene äh, Datenbanken genommen, kamen insgesamt auf 20.000 Studien. Und wenn jemand 20.000 Studien untersucht hat, dann muss ich nicht noch nach anderen Studien suchen, weil ich finde vielleicht 10 oder wenn ich viel Zeit investiere, kann ich 30 Studien lesen, aber niemals 20.000. Also hier sind quasi alle Studien, die man so als Privatmann auch bekommen würde, längst mit abgebildet. Ähm, sie haben dann ein bisschen bereinigt für Studien, die halt äh, was anderes gemessen haben. Also ähm, bei diesen Raussuchen haben sie wohl nach Keywords gesucht, also nach Schlüsselwörtern und haben dann entsprechend bereinigt eben und kamen dann auf ähm, ja, 44 Studien, wo sie gesagt haben, dort wurden Masken untersucht. Beziehungsweise äh, in dieser Meta-Analyse geht es ja nicht nur um Masken, da geht es auch um andere Maßnahmen. Also in 44 Studien wurden Maßnahmen für das Volk äh, gegen Coronavirus untersucht. Also für nicht oder für beides, für Krankenhaus und die Bevölkerung. Ähm, ja, und also von diesen
0: 20.000 sind 44 Studien die man für den Beweis, dass jetzt die Masken wirken gegen eine Übertragung des SARS-CoV-2-Virus, SARS gültig.
1: Genau. Okay. Und das nicht nur über Masken, sondern auch andere äh, Maßnahmen. Ähm, genau, man hat quasi unterteilt in zwei verschiedene Gruppen. Man hat in die Krankenhausbediensteten, bzw. Healthcare ist wahrscheinlich auch Altersheim und das Non-Healthcare, also die Privaten, unterteilt. Mhm. Äh, die Studien die sind, wie gesagt, alt. Deswegen sind die meisten Studien alle über ähm, MERS oder SARS. Hier steht es auch Covid drin. Allerdings ist keine Maskenstudie zu Covid vorhanden, sondern hier hat man halt ähm, ja auch andere Maßnahmen untersucht, wie, ja ich weiß gar nicht, Abstand halten ist auf jeden Fall auch mit drin. Also ich habe es in Deutsch gelesen vor einer Weile. Äh, mir ging es nur um die Masken. Und wenn ich da mal hinscrolle... Genau, hier geht es um Abstandsverhalten, das Gesamtergebnis der Studien. Das überspringe ich jetzt mal. So, und hier haben wir jetzt Masken. Hier oben kann man lesen, Face Mask, ähm, die entsprechenden Studien. Kannst du ein bisschen größer um, machen noch? Ja. Okay. So, also hier geht es um Masken. Mhm. Da vorne sind die Studien. Unter den Namen findet man die Studien auch mhm. Also die, die ich nachgeschaut habe, waren alle im Volltext verfügbar. Für jeden Einzelnen kann jeder nachlesen. Mhm. Ähm, man sieht, es geht meist um SARS. Und jetzt kommt das Besondere. Das steht hier noch nicht drin. Gucken wir schon mal eine Seite weiter. Also hier sind die Ergebnisse aufgelistet. Ah doch, hier steht es. Moment. Ähm, hier ist der Healthcare-Bereich, also mhm. im Krankenhaus. Und hier unten sind die studium non healthcare bereich Die studium non healthcare bereich sind gerade mal drei Stück. Mhm. Ähm, alle von SARS, äh, alle von 2004, soweit ich mich entsinne. Ach, hier steht 2004 bis 2007 und durchgeführt in China und Vietnam. Das ist äh, also kein Europa dabei, kein USA dabei, was vielleicht eher auf unsere Lebensverhältnisse zutrifft, sondern nur in China und Vietnam durchgeführt. Ja, genau. Ähm, und dann habe ich mir die halt angeschaut, ähm, wie man quasi in einer Gesamtbevölkerung die Wirksamkeit von Masken messen kann oder wie sie das gemacht haben.
0: Also wir sind jetzt nur noch bei drei Studien, die die Wirksamkeit der Masken im Alltag belegen.
1: Genau, also von 20.000 Studien, die sie untersucht haben, gibt, haben sie drei Studien gefunden, die angeblich eine Wirksamkeit von Masken im Alltag äh, belegen. Mhm. Genau, dann ähm, gut. Also wie gesagt, unter den Namen findet man diese Studien im Volltext im Internet. Ähm, ich habe mir die angeschaut. Äh, Duan et al. Ähm, hat... Ähm, Was heißt et al.? Et al sind, et altera, also und andere Autoren. Der also, Tuan ist der Name von diesen.
0: Tuan ist der Erste, der das genau.
1: genau. Hat. Mhm. Ja, ich fange jetzt mal von denen an, die quasi nicht aussagend sind. Ähm, Tuan et al ist, äh, hat ähm, ganz was anderes untersucht. Jedenfalls, ähm, letztendlich äh, ist hier bei Tuan et al findet sich nichts zu Masken in Alltagssituationen drin. Also, es findet sich was zu Privatleute, die Masken im Krankenhaus tragen oder so, aber nicht zur Alltagssituation. Ähm, selbiges bei Lau et al. Lau et al. hat zwar auch Privatleute, also Non-Healthcare-Bereich, untersucht. Allerdings von Leuten, die eben im Krankenhaus äh, in einem einer Pfefferklinik, also China hat für die SARS-Virus spezielle Kliniken gemacht, wo nur SARS-Kranke behandelt wurden. Ähm, das machen die, damit quasi die normalen Leute im Krankenhaus nicht von SARS-Infizierten angesteckt werden. Und äh, diese Leute, die in diesen SARS-Kliniken waren, also mit symptomatisch Kranken in Kontakt waren, hier haben Sie in Law All untersucht. Das ist auch nicht für Alltagssituationen. also ist auch im Krankenhaus. Ähm, nur, dass es eben Privatleute sind statt Krankenschwestern. Wenn aber jemand im Krankenhaus ist, ist es für ein Virus egal, ob das eine Krankenschwester ist oder eine Privatperson. Der sieht das nicht den Unterschied. Also es ist keine Alltagssituation. Man ähm, muss natürlich wissen, dass Masken quasi äh, schon eine Wirkung haben, nämlich bei großen Tröpfchen. Sprich, wenn ein jemand anhustet, dann haben die Tröpfchen so eine Größe von 100 Mikrometer. Und äh, die halten Sie natürlich zurück. Also es gibt... Äh, ja, eine gewisse Wirkung von Masken, aber eben nicht, im, wenn man mit, ja, in der normalen Raumluft, also eine biologisch kontaminierte Raumluft wird von diesen Masken, diesen Alltagsmasken nicht gefiltert. Und, äh, ja, das, was die Leute ausatmen, das ist wesentlich kleiner und dafür gibt es eben auch keinen Nachweis, dass da eine Übertragung vermieden wird durch Masken. Genau, und das ist quasi diese Studie Wu et al. Ähm, vom Herrn Wu eben und weiteren, und der hat untersucht, welche äh, ja, ob äh, Privatmenschen von äh, Coronavirus eine Ansteckung verhindern können, indem sie quasi Masken tragen in ihrem Alltag.
0: Also wir sind jetzt nur noch bei einer Studie, die äh, das Ganze belegt. Des, äh, genau, Masken. eine Studie,
1: die mhm. nicht im Krankenhaus durchgeführt wurde. Mhm.
0: Können wir jetzt mal auf die Details äh, auf die Details dieser Studie kurz äh, eingehen?
1: Jo. Jetzt, Moment,
0: ja, legen wir uns das mal hier durch.
1: Ich nehme jetzt mal diese hier. Mhm. So. so, das ist die Tuan et al., mhm. ähm, die gucken wir jetzt nicht an, wie gesagt, das ist sowieso im Krankenhaus durchgeführt, hat nichts mit Privatleuten zu tun, ich mache die trotzdem mal auf. Ähm, er hat nämlich hier in, in dem Summary du noch bereits... das ein bisschen größer machen? In dem Summary bereits hat er hier einen, mhm, ne, was festgestellt. Noch zu klein, ähm, ja. Genau. Und äh, das ist quasi auch ein guter Hinweis, wie Wissenschaft arbeitet. Also Wissenschaft produziert immer ein Ergebnis und es gibt ein Ergebnis, das etwas anderes sagt. Das liegt einfach daran, dass man eben ähm, ja, komplizierte Sachen nicht in ein, ein Ergebnis fassen kann. Und er hat hier zum Beispiel herausgefunden... There was no evidence of transmission of infected before symptom onset. Das heißt, keine asymptotische Übertragung von Krankheiten möglich. Also es ist interessant, dass Sie dort in dieser Metastudie eine Studie aufführen, die äh, zwar in Bezug auf Masken bewertet wurde, aber die schon im Summary stehen hat, stehen hat dass asymptomatische gar keine Krankheit übertragen können. Ähm, ja, ich jetzt noch so mehr. Physical Caring for Symptomatic Laboratory confirmed, SARS Case was the only independent risk factor for SARS-Transmission. Das heißt, äh, nur symptomatische Personen, ähm, also. Symptome und Laboratorien bestätigt, dass sie SARS haben, konnten eine Krankheit übertragen. Jo. Der Rest zu Masken dieser Studie müssen wir uns nicht angucken, weil es, wie gesagt, nicht um, äh, nicht um Masken, äh, weil, weil sie nicht nachgewiesen haben über Masken in Alltagssituationen. So, die Law et al, da habe ich jetzt nichts Interessantes drin. Dann habe ich hier Wu. Ü ist die hier die hatte schon mal offen vom Herrn Wu 2004 durchgeführt um
0: genau. eins größer, genau so. noch mal größer bitte
1: ja noch mal hier Titel Durchgeführt in China, durchgeführt in Beijing. Ähm, das heißt, diese Studie ist keine Studie für die allgemeine Weltbevölkerung, das Masken wirken, auch keine Studie für die allgemeine deutsche Bevölkerung, dass Masken wirken, sondern sie ist in einem ganz speziellen Umfeld, nämlich in Peking in China, durchgeführt worden. Ähm, das ist erstmal ein städtisches Umfeld, zweitens äh, ja, sind dort auch bestimmte Leute, also ich vermute mehr junge Leute in Peking als ältere Leute und so weiter. Also kurz gesagt, es ist keine Studie, die eine Wirksamkeit von Masken äh, in einem allgemeinen Fall bestätigt, sondern äh, sie ist eben nur in Beijing durchgeführt worden, in einer Stadt. Genau, sie bestätigt aber generell nicht die Wirksamkeit von Masken. Deswegen ist das auch schon wieder egal. Nur äh, die Sache ist, dass diese Studie quasi vom RKI oder das RKI eben überzeugt hat, dass Masken wirken, obwohl sie eben in so einem speziellen Umfeld, nämlich in China mit chinesischen Menschen, die auch eine andere Verhaltensweise haben als wir, ähm, in einem städtischen Umfeld durchgeführt wurde und nicht vergleichen ist. Ähm, die sagen dann hier alles zum Study also wie die Studie aufgebaut ist. Das kann man sich mal durchlesen. Sie haben also Leute angerufen. Ähm, ja, kurz, also kurz gesagt, äh, es ging alles telefonisch, ähm, wo sie Leute befragt haben, ähm, ja nach ihren Verhaltensweisen, Verhalten also ob sie ein Taxi benutzt haben, ob sie einen Bus benutzt haben, ob sie dabei eine Maske getragen haben oder nicht, ob sie sich nicht sicher waren, ob sie eine Maske getragen haben, beziehungsweise ob sie da also sie haben dann nachgefragt, ob sie häufig oder nicht häufig die Maske getragen haben. Das ist ja ist eine Möglichkeit, eine Studie durchzuführen. Allerdings ist es halt sehr ungenau. Wenn ich jemanden frage, hast du da die Maske getragen? Und er sagt, ja, vielleicht nicht immer. Okay, dann nehme ich das jetzt häufig. Das kann halt einen, also die, die Spannweite ist extrem groß, die so eine Aussage machen kann.
0: Also die haben die angerufen? genau also die, da ist niemand vor Ort hingegangen und hat den einen Zettel hingelegt und äh, irgendwas, was sie ausfüllen sollen, sondern das war eine reine Telefonumfrage sozusagen.
1: War eine reine Telefonumfrage, haben auch nicht, äh, ich meine, wenn jemand äh, tatsächlich sieht, ähm, äh, ja, eine reine Telefonumfrage. Das, was man im Telefon rauskriegen kann, also sie hatten halt einen bestimmten Fragenkatalog, der ist hier nicht mit drin, aber man sieht an den Antworten hier, was sie wohl gefragt haben, Also zum Beispiel waren sie Essen auswärts und dann äh, ja, nein, manchmal quasi. Und dann eben gefragt, ob sie dabei behavior-related, also äh, was sie dabei gemacht haben. Haben sie eine Maske getragen, wenn going out? Also haben sie eine Maske getragen, wenn sie äh, eine von diesen Sachen hier gemacht haben? Riding a bus, also Bus fahren, auswärts gegessen, Taxi genommen, Subway genommen, also U-Bahn genommen. Und dann gibt es halt die Antworten, never, sometimes, always, also niemals, manchmal und immer. Und äh, genau. Dann haben sie das in zwei Gruppen geteilt, nämlich die eine Gruppe, das sind die hier, 94 Stück, die quasi an SARS erkrankt sind im Untersuchungszeitraum. Der Untersuchungszeitraum war zwei Wochen. <lacht> ähm, dann eine Gruppe, die nicht an SARS erkrankt sind. Wie gesagt, die könnten dann nach drei Wochen an SARS erkrankt sein. Ähm, das weiß man nicht, weil der Untersuchungszeitraum war halt nur zwei Wochen. Also auch so ein, äh, so ein Limit von dieser Studie, wo die quasi nicht sehr genau ist. Also die Studie an sich als Nachweis zu nehmen, dass Masken wirken, das ist eine sehr ungenaue Studie. Das ist schon... Wie viele äh, Leute haben äh,
0: denn an dieser Studie teilgenommen?
1: Äh, genau, sehen wir oben. Also sie haben quasi 94 Personen ähm, gehabt, die an SARS erkrankt sind und hatten 281 Personen, die nicht an SARS erkrankt sind. Insgesamt, ja, rund 400 Personen. 380, 370. Also auch ja, kleine Studie, eine Impfstudie wird durchgeführt mit 16.000 Personen, die eine Impfung kriegen und 16.000 Personen, die ein Placebo kriegen. Und äh, dann werden da halt Rückschlüsse geschlossen auf die Impfung, ob sie wirkt oder nicht. Ähm, und hier sind es halt ja, knapp 400 Leute, also nicht sehr groß. Was aber ja ähm, zum Ergebnis, ähm, also... Man könnte sich ja anschauen zum Beispiel, wer niemals Masken getragen hat, äh, wer da alles erkrankt ist ähm, und wer in der Kontrollstudie alles erkrankt ist. Ähm, das haben sie gegeneinander aufgerechnet und haben da auch ein Ergebnis rausgekriegt. Das steht dann unten im Ergebnis drin. Aber die Sache ist, die Studie ist halt schlecht, kurz gesagt. Es gibt in China während der sars epidemie diese Fever-Klinik, also diese ähm, Fieberkliniken, mhm. ähm, die halt nur SARS-Kranke beherbergten. Und sie haben die Personen gefragt, die sie hier befragt haben, diese 400 Personen, ob sie eben in so einer SARS-Klinik waren in diesem Studienzeitraum. Und da waren halt bei denen, die sich an SARS angesteckt haben, 15 in einer SARS-Klinik. 15 Prozent oder 15 Leute? Ich glaube, 15, glaub. Moment, das ist Prozent. Das, ist 15%. Prozent, 15%. Prozent. das heißt, es werden so rund 14 Leute sein, mhm. diese Rundungswerte, äh, waren in einer SARS-Klinik und in der Kontrollgruppe, ja, 1 Prozent. Ähm. Gut, jedenfalls äh, sieht man daran schon, also die Leute, die Kontakt hatten mit einem tatsächlich SARS-Kranken, also einem symptomatisch Kranken, weil die, die in diesen Kliniken sind, sind symptomatisch krank. Das ist eine Fieberklinik, wo man hingeht, wenn man halt Krankheitssymptome hat und dann zum Arzt geht und der schickt einen dann in diese SARS-Kliniken in diesem Fall. Ähm, in dieser Studie haben quasi die, die sich angesteckt haben, an, an sars hatten Faktor 15 höher einen Kontakt mit einem SARS-Kranken, beziehungsweise waren eben in so einer SARS-Klinik drin und die, die sich nicht angesteckt haben, hatten ja Faktor 15 niedriger Kontakt mit einem SARS-Kranken und dann ist das Ergebnis auch schon wieder egal, weil wenn der Faktor 15 ist, also wir haben ja das Ergebnis rausgekriegt, äh, 70 Prozent, 70 Prozent lower risk, äh, weniger Risiko mit einer Maske sich an SARS anzustecken, wenn aber der Faktor 15 ist, also 1500 Prozent Unterschied im Verhalten, also im in der Verhaltensweise einen SARS-Kranken besucht zu haben, dann ist das Ergebnis schon wieder äh, nutzlos. Also das ist weit unterhalb der Streuung der unterschiedlichen ja, Verhaltensweisen von den Personen, wo halt die einen in einer SARS-Klinik waren zu 50% Prozent und den anderen halt zu 1%. Prozent. Also kann man nicht vergleichen.
0: Des Weiteren ist ja auch die Studie, so wie du mir das erklärt hast im Vorfeld, auch ungenau, weil es wird ja auch nicht der genaue Alters äh durch, also die Bevölkerung abgebildet an sich da drin.
1: Genau, das haben Sie hier vorne. Also, wenn man sich äh, so Study Design durchzulesen, ist immer ganz wichtig. Ähm, da haben Sie auch geschrieben, dass Sie eben wahllos Leute angerufen haben ähm, und dort ziemlich viele abgesagt haben. Und letztendlich kriegt halt man die Leute, die bei sowas teilnehmen. Das ist auch so bei Internetstudien. Ich meine, wer nimmt bei Internetstudien teil? Das sind halt Internet-User. Also, sprich, jung, städtisch auf jeden Fall nicht der Arbeiter. Und hier wird es ähnlich sein. Also die, die in, keine Ahnung, in China in einer Fabrik arbeiten, bei Foxconn oder sonst wo, die werden sie ja nicht erreicht haben, sondern es werden eher Leute sein, die halt, ja, da quasi Bock hatten, mit den Leuten zu reden. Also es ist, man es kommt ja aus dem Text raus, dass viele keinen Bock hatten dazu. Also es ist, äh, ja, kein... Also nach
0: beim, die haben ja einen Kontrollanruf dann nochmal gemacht, glaube ich, nach zehn Tagen oder so und dann haben dann ja, noch die genau. Hälfte... Lust gehabt, überhaupt Fragen zu beantworten.
1: Genau, sie haben ja geschrieben auch, dass sie quasi äh, am Anfang viel mehr Leute hatten <lacht> und dann äh, während der Studie halt schon viele abgesprungen sind, weil sie einfach, also sie sind einfach nicht mehr ins Telefon gegangen, als sie angerufen haben, das ist klar, einfach Nummer geblockt. Ähm, am Anfang quasi nicht sein, dann Nummer geblockt. Das ist ja, ja kein untypisches Verhalten jetzt, wenn irgendwie so in dem Sachen, in dem Fall zwar zwar Wissenschaftler anrufen, aber sehr ist ja wie beim Verkauf, genauso, dass man dann halt irgendwann nicht mehr rangeht. Jedenfalls, diese Studie weist auf jeden Fall kein, äh, keine Wirkung von Masken nach, weil dazu ist sie viel zu ungenau. Sie hat viel zu viele ungenaue Faktoren hier drin. Aber kann man, ähm, denn,
0: kann man denn Peking vergleichen mit einer mitteleuropäischen Stadt, Großstadt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also Peking hat ja dieses Smog-Problem durch diesen Wüstensand äh, zusammen mit den Abgasen. Das heißt, dort sind die Lungen sowieso schon vorgeschädigt äh, oder beziehungsweise nicht vorgeschädigt, aber sie sind höher belastet als hier. Äh, ja, es ist eine extrem städtische Stadt, um es mal so zu sagen, also wenig Grün, deutsche Städte haben viel mehr Grün und ja, die Lebensverhältnisse sind ganz anders, also nicht vergleichbar mit einer europäischen Bevölkerung.
0: Okay, das war jetzt unser äh, der Anlauf, wo wir äh, miteinander geredet haben und dann sind wir doch dazu übergegangen, dass wir mal das Robert-Koch-Institut äh, kontaktieren wollten. Für, um uns ein Update zu holen für die ähm, Studienlage, die jetzt gerade vorliegt, ob die jetzt äh, neue Studien haben oder ob das immer nur noch diese Metastudie ist. Äh, du hattest mir gesagt, du hattest mal einen Brief geschrieben. Hattest, hattest du den Brief an die Charité geschrieben oder die E-Mail oder direkt ans Robert-Koch-Institut?
1: Genau, ich habe quasi äh, den Trosten einfach direkt gefragt. Er hat eine Arbeitsgruppe am Charité und da kann man auch Nachrichten hinschreiben äh, direkt über die Website, Dort habe ich ihn ja, das Ganze zusammengefasst, dass er quasi aus dieser Metastudie eigentlich nur eine Studie drin hat, die nicht den Krankenhausbereich untersucht, sondern den Privatbereich, also Leute, die bei ich sage mal, Privatunternehmungen ähm, gemessen wurden. Also sie wurden nicht gemessen, sie wurden im Telefoninterview befragt, was schon mal sehr schwach ist. Ähm, und die eben diese Unterschiede haben bei Besuch einer Klinik. Also man sieht ja hier auch ähm, Visit Any Hospital, also ein anderes Krankenhaus, ist hier 30 Prozent, hier 10 Prozent. Das heißt, die, die an SARS erkrankt sind, die waren generell viel kranker, unterwegs als äh, die, die nicht an SARS erkrankt sind. Also, wenn das schon der Unterschied ist, dann, also wenn da so ein Riesenunterschied besteht, kann man nicht mehr sagen, was haben dann Masken für eine Auswirkung. Das ist, äh, man hat zwei unterschiedliche Studiengruppen gehabt und äh, kann die Kontrollgruppe gar nicht als Kontrollgruppe bezeichnen, wenn sie hier diesen Unterschied hat. Und das habe ich ihm so geschrieben, äh, in ein paar Sätze zusammengefasst, genau, und habe da nie eine Antwort gekriegt.
0: Gut. Und, ähm dann habe ich das Robert-Koch-Institut kontaktiert, weil wir eine, eine sozialpsychologische Studie äh, zwecks den Masken durchführen wollten und wir wollten einfach wissen, wie, was ist die aktuelle Studienlage. Hat die sich jetzt geändert? Und äh, wir haben, ich habe ähm, Antwort vom Robert-Koch-Institut bekommen. Das ging relativ schnell. Danke nochmal ans Robert-Koch-Institut. Das hat nur eine Stunde oder zwei Stunden gedauert. Und ähm, ich habe dir die Studien dann weitergeleitet zur Analyse. Wie viele Studien waren das denn jetzt, äh, die das Robert-Koch-Institut ähm, aufgeführt hat?
1: Ja, das waren insgesamt neun Studien, wobei äh, ein Großteil der Studien nichts mit dem, äh, also mit, mit der Untersuchung von Masken in Alltagssituationen zu tun hat. Ähm, drei Studien haben quasi eine Durchlässigkeit verschiedener Materialien gemessen <lacht> Dann waren ein paar Simulationsstudien dabei. Das heißt, sie haben ein Simulationsmodell genommen, haben dort eine, einen RT-Wert, einen Übertragungswert äh, eingestellt und haben dann für Masken verschiedene Reduktionen angenommen plus eine verschiedene äh, Versorgung der Bevölkerung. Also Maske reduziert um 20 Prozent, Bevölkerung um 80 Prozent versorgt mit Masken, sowas, und haben dann einfach simuliert, äh, wie das Ergebnis ist. Dort haben sie aber einfach Annahmen getroffen für ein Simulationsmodell. Es hat auch äh, keine, keine Messung vorhanden, ob so eine Maske jetzt wirkt oder nicht. Und dann blieben, glaube ich, drei Studien übrig, die, muss das angucken, können die wir das uns jetzt gleich angucken.
0: Können wir uns das jetzt noch mal im Einzelnen angucken, diese neuen Studien und wie wir die jetzt ausfiltern? Dass genau. Das jetzt alle damit das vollziehen können, wie wir da vorgegangen sind, beziehungsweise.
1: Genau, also die ersten drei Studien waren Studien, äh, wo ist sie... das Ist jetzt, was ich äh, jetzt
0: sehe hier auf dem Bildschirm schon, oder?
1: Das ist die erste Studie, genau, von diesen neuen Studien, die sie uns äh, geschickt haben. Ähm... Da muss man erstmal sagen, also das RKI ähm, hat quasi auf diese Frage, ob Masken wirken, eine vorhandene Studienlage. Und ähm, wenn Sie dann diese Studien schicken, heißt das, Sie glauben auch an diese Studien. Sie würden sonst diese Studien schicken und dazu ein Anmerkungsblatt oder Sie würden diese Studien gar nicht erst rausschicken, wenn diese ungenau sind oder wenn diese gar nicht zum Ergebnis passen. Mit anderen Worten, das äh, RKI, ich gehe davon aus, Sie haben nichts anderes als diese Studien, ähm, sonst würden Sie da Anmerkungen dazu schicken, weil da waren eben Studien dabei, die auch, ja, kommt nachher dann die, die nicht die Wirksamkeit von Masken belegen jedenfalls. Gut, jetzt fange ich mal an mit der ersten Studie. Das ist eine sehr alte Studie von 2008. Gut, gar nicht so alt. Sie haben hier ein Messgerät. ein Messgerät ja, ist die Frage, was das für Partikel misst. Und das misst halt Durchlässigkeiten vor und hinter der Maske.
0: Um was geht es jetzt in der Studie? Wie viele Studienteilnehmer
1: waren da dabei? Ähm das müsste ich jetzt nachschauen, es waren aber nicht viele. Vielleicht haben Sie eine Tabelle übersicht. Gut, müssen wir jetzt den Text nochmal durchlesen. Ich habe natürlich na gut, vielleicht kommen, auch Laufe, vielleicht, kommen, vielleicht kommen wir
0: auch im Laufe des kommen wir auch äh, im Laufe des Gesprächs nochmal drauf, beziehungsweise wenn wir das jetzt hier die Studie nochmal uns genau angucken. Ist,
1: mm, es ist letztendlich unrelevant. Ich meine, die <lacht> Studie ist öffentlich im Netz. Die kann sich jeder runterladen, kann mhm. nachschauen. Ähm, ich sehe gerade 28 healthy adult volunteers, also 28 Personen. Mhm. Ich kann nochmal reinzoomen. Haben teilgenommen und sie haben letztendlich untersucht. Ähm, wie die verschiedenen Masken, hier hat man sie, also eine Tea-Clove, das ist äh, so ein spezieller Stoff halt, eine, eine ist übliche... Es in SARS äh, ist
0: das jetzt eine SARS-Studien? Nein, älter. das ist äh,
1: ohne, ohne Krankheit, sie haben einfach die Durchlässigkeit äh, ah, gemessen, sie genau. Partikel gemessen vor und hinter der Maske. Mhm. Das ist letztendlich wie die Zulassung von den Masken, man spannt die auf, schickt Partikel hindurch und misst vorne und hinten, wie viel sie durchlassen.
2: Mhm.
1: Also ist natürlich so, ich habe eben schon gesagt, ähm, wenn jemand symptomatisch krank ist, dann jemand anhustet, ähm, diese Partikel werden schon von, von diesen Masken zurückgehalten, auch von Alltagsmasken. Ähm, dazu sind sie halt da im Krankenhaus, dass sie quasi äh, von symptomatisch Kranken die Übertragung verhindern. Aber sie filtern keine Luft. Mhm. Und sie filtern auch nicht, äh, ja, also normale Atemluft äh, hat eine Größe von dieser diese Wasserstoffpartikel da in der Atemluft, die man nicht sieht. Also was hier in der Raumluft ist, wenn man sich umguckt, die sieht man alle nicht. Die haben eine Größe von ungefähr einem Mikrometer. Ähm, und äh, so, Sehr klein, ja. Sehr klein, genau. Und diese Partikel, die halt ausgestoßen werden beim Husten, die haben eine Größe von 100 Mikrometer, 100 Mal größer. Und äh, ja, die, also man sieht den Unterschied. Äh, ja, das eine äh, ist quasi 100 Mal größer, 100 Mal schwerer, sinkt eher zu Boden. Das andere ist halt sehr klein und schwebt in der Raumluft und ist dann auch in der Raumluft vorhanden. Ich meine, wir haben ja eine Luftfeuchtigkeit gerade in der Raumluft. Also hier in meinem Raum zum Beispiel ist irgendeine Luftfeuchtigkeit, die ich jetzt nicht gemessen habe, aber die ist auf jeden Fall da. Und das sind halt Wasserstoffpartikel in der Luft, die ich jetzt nicht sehe. Und diese werden überhaupt nicht von diesen Masken zurückgehalten. Also wenn die, wenn ich hier eine biologisch kontaminierte Raumluft hätte, ähm, wie wir angeblich überall haben, in den Supermärkten und äh, auf den Arbeitsstellen und äh, sonst wo, wo ein Zug, wo überall Maskenpflicht gilt, dann wird, wirkt so eine Maske überhaupt nicht. Was sie jedenfalls gemacht haben, sie haben hier quasi Partikeldurchlässigkeit gemessen vor und hinter der Maske. Ich sehe jetzt hier nur den Schlauch vor die Maske, aber wahrscheinlich haben sie selber nochmal dahinter gemacht. Mhm. Ähm, es ist so, wenn ich da nehme ich mal ganz einfach ein, ein Holzbrett und lege da ein Taschentuch drauf. Und dann sprühe ich dieses Holzbrett einfach mit schwarzer Sprühfarbe ein mhm. und dann hebe ich das Taschentuch hoch. Dann werde ich sehen, dass dort, wo das Taschentuch lag, ähm, dort ist das Brett nicht schwarz. Also überall dort, wo, wo kein Taschentuch lag, da ist es schwarz geworden. Und da, wo das Taschentuch lag, ist es nicht schwarz geworden. Also klar hält, sobald ich irgendwo eine Barriere hinlege, egal ob das jetzt ein Taschentuch ist, ob das jetzt äh, ein Blatt Papier ist oder ja, irgendwas, äh, hält das natürlich Partikel zurück. Mhm. Einfach weil die dort nicht hinkommen, solange das in ihrer Flugrichtung liegt. Ähm, das ist klar, also wenn ich mit da Sprüh, Sprühfarbe irgendwo hinsprühe, dann ist das ja direkt auf diese auf Taschentuch quasi drauf und dann kommt das eben nicht durch oder auf dieses Blatt Papier oder so. Und das wurde halt hier gemacht. Äh, man hat quasi vorhin der Maske gemessen. Es ist klar, dass da irgendwas zurückgehalten wird. Das Ergebnis ist dann auch da unten drin. Ist aber unrelevant, weil es eben nicht äh, Alltagssituationen widerspiegelt. Das ist, man hat einfach verschiedene, diese verschiedenen Materialien, hier untersucht und äh, genau, ich habe dann noch <lacht> geguckt, ob ich auf die Schnelle einen Datenblatt zu dieser Maschine finde, also welche Partikelgröße die überhaupt misst. Da habe ich jetzt nichts gefunden. Ähm, von daher kann ich dazu nichts sagen. Das ist aber unrelevant, weil es eben keine Alltagssituation ist. Also, man hat einfach die äh, ja, Durchlässigkeit von, von Materialien untersucht. Das gleiche bei der nächsten Studie, da hatten wir noch ein Also Moment, Bild
0: Moment nochmal, also diese Studie sagt einfach nur aus, die haben einfach nur gemessen, was, was die Maske blockiert und was sie durchlässt.
1: Genau, und haben halt festgestellt, dass äh, ja, verschiedene Materialien verschieden gut durchlassen. Das ist logisch, wenn ich ein Taschentuch auf ein mhm. Stück Holz lege und wenn ich da zehn Taschentücher übereinander lege, wie bei so einer FFP2-Maske, dann wird da natürlich weniger durchgelassen als bei nur ein Taschentuch. Und ja, was das hat jetzt ist, die
0: FFP2-Maske durchgelassen?
1: Jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwie eine Prozentzahl ist. Sie wird dir aber nichts bringen, weil, sie, weil die Partikelgröße nicht angegeben ist.
0: Okay, die Studie hat es gar nicht erfasst, wie groß die Partikelgröße ist, die, was da durchgelassen würde, oder?
1: Sie haben den Messwert der Maschine angegeben, haben aber nicht hingeschrieben, was die Maschine misst. Und ich habe, wie gesagt, kein Datenblatt von diesen Geräten gefunden. Das ist ein sehr kleines Gerät. Ja. Also
0: die Studie ist nicht besonders gut in dem Fall?
1: Sie misst einfach eine Durchlässigkeit von Materialien. Ich halte sie genau, ich äh, sehe hier nichts raus, wo ich irgendwie einen Rückschluss ziehen könnte, weil mhm. eben ich, wie gesagt, keine Partikelgröße habe. Und das ist sehr relevant, wenn ich jetzt verschiedene Maskenmaterialien teste, wie groß die Partikel sind, äh, die ich da zurückhalten will. Also können wir die Studie einfach... Äh ja, sie hat nichts mit Alltagssituationen zu tun. Gut,
0: okay. Dann gehen wir dann noch auf die nächste Studie. Also, ja?
1: wenn, wenn ich ein Material irgendwo hin, hin tue, hält es halt irgendwas zurück. Mhm. Das hat die Studie auch. Gut. Genau. Und haben wir in der nächsten Studie hier, haben wir ein schönes Bild dazu. Die haben den Studienaufbau mal dargestellt. Genau. Ähm, man hat hier eine, eine, ja, eine Maske eingespannt. Ähm, hat hier ähm, mal gucken, dass ich nicht falsch rum erzähle, genau, hat hier ein, äh, ein Aerosol erstellt in einer Kammer und hat es dann abgesaugt von der anderen Seite beziehungsweise mit Überdruck durchgepustet und hat dann äh, ja quasi an diesem Rohr, wo diese Partikel dann durchfliegen, ein ja gemessen, ähm, was da für Partikel halt äh, zurückgehalten wurden. Ist genau das Gleiche, ähm, vielleicht haben sie auch die gleiche Maschine verwendet, bin mir nicht sicher, ist wie gesagt eine Weile her, dass ich das alles durchgelesen habe, ähm, Letztendlich wird ein halt Material irgendwo aufgespannt, wird ideal abgedichtet zu den Seiten und äh, ja, dann wird halt gemessen, was quasi davor und dahinter für Materialien zurück, für Partikel zurückgehalten werden. Also, da haben Sie so, das jetzt
0: hier nicht an den Menschen gemacht, sondern direkt an der Maschine. Mit, genau, direkt an der
1: Maschine, ganz ohne Mensch. Mhm. Und das ist schon, also die Studie sagt einfach nichts aus. Wie gesagt, der Mensch fehlt, der Faktor, äh, Faktor Mensch, der nicht schon beim Atmen eben auch Partikel anders ausstößt als ideal aufgespannt. Ähm, sondern auch im Handling der Maske natürlich, äh, ja, das halt noch dazukommt. Und dann haben sie ja verschiedene Materialien halt gemessen und haben verschiedene Rückhaltewirkungen gemessen. Ähm, sie haben eine Sache gemacht, sie haben... Ähm, Machst du es noch ein bisschen größer, bitte? Ja. Okay. So. Äh, sie haben große und kleine Partikel aufgeteilt. gucke ich mal, ob das... Hier war. Genau. Hier sehen wir jetzt No Gap with Gap, also mit Abstand und ohne Abstand. umgedreht, ohne Abstand, mit Abstand. Ähm, das, äh, sie haben quasi, also im, im tatsächlichen Fall, wenn man eine Maske trägt und man atmet, merkt man ja, geht die Luft zur Seite raus. Mhm. Das ist ja, wie auch wenn man raucht und sieht, wo der Rauch rauskommt, der kommt ja überall rauch aus. Mhm. Äh, also wenn man ohne Maske raucht, dann kommt es halt vorne raus, wo man es halt rausbläst und ansonsten mhm. kommt das komplett um einen herum raus. Und um quasi diese Undichtigkeit der Maske nachzubilden am Rand, am Gesicht, haben sie noch einen Abstand hinzugefügt und äh, ja und äh, haben dadurch quasi mehr Partikel durchgelassen. Ähm, sagt aber letztendlich auch nichts aus, weil sie haben halt gemessen, dass jetzt mal diese N95, die hat eine Rückhaltewirkung in Prozent von 34 Prozent bei kleinen Partikeln und von 12 Prozent bei großen Partikeln, äh, ja gut, das ist halt das Ergebnis für diesen Abstand. Das hat aber, ist wie gesagt, aufgespannt auf eine Maschine. Ähm, ja, letztendlich sagt das aus, dass es eigentlich recht offen ist. Also wenn ich von von einer biologisch kontaminierten Raumluft äh, 70 Prozent einatme und 30 Prozent nicht, dann ist mir nicht geholfen. Also es ist kein Nachweis davon, dass Masken jetzt eine Verbreitung einer hoch ansteckenden, hoch ansteckenden, äh, viralen Krankheit verhindern.
0: Also, 70 30 Prozent der Luft geht einfach neben raus, ungefähr.
1: Ja, ich also, hier steht Filtereffizienz, 34 Prozent. Bei den kleinen Partikeln. Genau. Mhm. Bei den kleinen Partikeln, bei den großen 12 Prozent. Und wir oh. gehen
0: mal davon aus, dass die Viren in den kleinen Partikeln äh, genauso vorhanden sind wie in den großen Partikeln.
1: Genau. Aber es ist egal. Also man kann die Studie einfach genau durchlesen, falls ich jetzt irgendwas falsch gesagt habe. Es steht alles hier drin. Letztendlich ist es eine im Labor aufgespannte Maske. Ob dadurch eine Übertragung von dem Virus verhindert wird oder nicht, das ist hier schlicht nicht gemessen. Es ist einfach eine Partikeldurchlässigkeit durch verschiedene Materialien gemessen worden. Mehr ist da nicht drin. Jo. Und äh, die anderen Materialien wurden ohne Abstand quasi gemessen, also ideal abgedichtet zum Rand hin, was natürlich äh, gar nicht zutrifft auf den realen Fall. Ist es auch noch eine ältere Studie? Die ist wahrscheinlich recht neu. April 2020. April 2020. Jo. Also letztendlich genau, haben Sie untersucht, eine physikalische Barriere, was bringt das? Ja, eine physikalische Barriere bringt was, kann ich jetzt schon sagen. Äh, wenn ich mir eine Hand vor den Mund halte, dann bringt das auch was. Ähm, dann wird es halt umgeleitet, das, was ich da aus dem Mund beim Reden oder beim Atmen ausstoße. Ähm, ja. Sagt nichts über eine tatsächliche ähm, Reduktion einer einer Virenübertragten Krankheit in der Luft, wenn das überhaupt stattfindet, aus. Gut, äh, kann man sich aber selbst angucken, genau. Wir verlinken die Studien alle ähm, unter dem Video noch. Genau, ich vermute auch, Sie haben dann im Ergebnis, also ich vermute, ich erinnere mich nicht mehr genau, Sie haben im Ergebnis auch geschrieben, äh, dass äh, Mass Can Reduce Air Droplets, also ich hier immer da, also dieses wichtige Can könnte, es könnte äh, die, die Übertragung oder die Troplet, also die Tropfenausstoß ähm, verringern. Ähm, dieses könnte, wird dann immer gerne weggelassen und dann wird gesagt, ja, es wirkt. Und äh, ja, das ist halt nicht der Fall. Also, hier haben sie auch Can geschrieben. Ja. Gut, das ist jetzt Can be a Various Size, also das, das jetzt, äh, das ist über, dass die verschiedenen Größen haben können. Ja, das can ist auch
0: bei Various Sizes, hier Gut. haben wir es ja.
1: Aber letztendlich würde ich mich hier, genau, würde ich mir hier nicht an den ersten drei Studien, das ist einfach. Kommen wir zur dritten Studie von diesen ersten drei. Mhm. Moment, das ist das falsche. Das sind letztendlich einfach Studien, die quasi Masken oder äh, Durchlässigkeit von Materialien geprüft haben. Es ist klar, wenn ich ein dichteres Material habe, dann lässt es weniger durch. Ähm, man muss aber die Tröpfchengröße berücksichtigen und so weiter. Und hätten wir jetzt hier auch die nächste Studie. Endlich mal schöne Bilder drin, das sind die anderen alle weggelassen. Ähm, genau, sie haben die Durchlässigkeit von Materialien gemessen mit äh, ja, einer, einer Box quasi, in die man reinatmet. Also sie haben nur die Durchlässigkeit direkt vor der Maske gemessen. Sie haben nicht gemessen, was seitlich rausgeht. Und gut, ich zeige es gleich im Supplement. Ähm, also hier der Aufbau, das ist eine Box. Äh, hier geht es ein durch, das Messgerät. Und dann wird halt hier in dieses Loch eingeatmet. Und dann wird quasi direkt, was vor der Maske ist, gemessen. Ähm, sieht dann so aus. Allerdings. Ich öffne es mal nochmal. Supplementary sieht man dann die Messgröße der Tröpfchen. Wir sind jetzt bei Studie 3 immer noch. Immer noch bei Studie 3, genau. Die hat zwei PDFs. Hier, ähm, sie können Tröpfchen immer noch ohne, kleiner. Das
0: ist immer noch ohne Menschen. Also, da Ohne
1: Menschen, da Ja, beziehungsweise doch, ja, Menschen haben durch eine, Atme, äh, durch eine Maske geatmet, beziehungsweise mussten einen bestimmten Satz sagen und haben dabei halt beim Reden natürlich auch Luft ausgestoßen. Mhm. Ähm, und sie haben halt hier, sie konnten, also sie haben hierhin geschrieben, also hier oben sind die Ergebnisse für die verschiedenen Materialien, diese medizinische Maske hier, hier diese N95 Maske, hier normale Karten, also Was Baumwolle. Was sagen
0: jetzt diese drei, äh, diese drei Spalten ähm, auf bei diesem Diagramm?
1: Die, das sind einfach, äh, das sind einfach äh, verschiedene Diagramme. Also das ist nicht aufgeteilt in Spalten, sondern sind einfach die verschiedenen Materialien. Hier ist dieses Bandana-Material, Karten 2, Fließ, Katten 3, also Baumwolle, verschiedene Baumwollematerialien. Ah, okay. Ähm, das waren
0: diese Bilder, die wir da gerade oben gesehen haben, äh, von den verschiedenen Masken. Von den genau, verschiedenen von den verschiedenen Masken. Okay.
1: Und, äh, genau, und es steht auch in der Studie drin, dass sie halt äh, Sachen kleiner oder Tröpfchen kleiner, 120 Mikrometer nicht auflösen konnten. Also es ist klar, dass Tröpfchen mit 100 Mikrometer Größe... Das sind die, die quasi beim Husten ausgestoßen werden, dass äh, so Materialien da zurückhalten. Aber es hält halt keine, keine Raumlufttröpfchen, die einen Mikrometer Größe haben, äh, zurück.
0: Also Hustentröpfchen also sind größer als Raumlufttröpfchen, oder wie?
1: wie ja, wie genau. Darf ich das also, verstehen. Wenn, wenn ich Huste, ich meine, du siehst ja die Tröpfchen, wenn ich Huste, dann siehst du es ja äh, sogar, wenn man mal genau gegen die Sonne geht. Also, wenn jemand äh, symptomatisch jetzt hustet, also nicht jetzt ge äh, gespielt, sondern tatsächlich hustet, mhm. dann spuckt der richtig Tröpfchen aus. Okay. Also es ist ja quasi so ein ungewolltes Spucken, Ausspucken von Tröpfchen. Mhm. Und ähm, beim normalen Atmen, da ist das nicht der Fall, da sind diese Tröpfchen kleiner. Sie haben halt so eine Durchschnittsgröße oder eine Median, nee eine Durchschnittsgröße von 1 Mikrometer. Sie gehen von 0,1 Mikrometer bis 10 Mikrometern etwa. Und das heißt, Durchschnitt äh, ist 1 Mikrometer, der Median ist noch ein bisschen geringer, weil die kleineren Tröpfchen mehr vertreten sind und äh, genau und die haben sie halt gar nicht gemessen. Also diese normale Atemluft... Median, weil ich, Med nicht, Median
0: heißt in dem Fall, die meisten der Tröpfchen sind ein Mikrometer oder kleiner.
1: Ja, die Hälfte ist kleiner, die Hälfte größer.
0: Die Hälfte kleiner, die Hälfte größer, okay.
1: Genau. Mhm. Also das liegt etwas unter einem Mikrometer, aber der Durchschnittswert ist ein Mikrometer. Und ähm, sie haben ja halt Tröpfchen gemessen, größer 120 Mikrometer. Das liegt an der hast Auflösung. Du, hast, du
0: da, hast du da einen Vergleich, was, was ist denn ein Mikrometer? welche Objekte sind denn ein Mikrometer groß? Sind Bakterien ja. ein Mikrometer groß oder hast du da ähm, einen Anhaltspunkt?
1: Ein Anhaltspunkt, also oder wie gesagt, Zelle. wenn ich atme und man die Tröpfchen nicht sieht oder so, dann ist das ein Mikrometer ungefähr. Mhm. Ähm, Feinstaub ist 10 Mikrometer, das ist noch bekannt. Mhm. Äh,
0: also ja. Feinstaub ist 10 ist Mik Mikrometer und äh, dann Faktor 10 kleiner, das ist das, was wir normalerweise ausatmen, abgeben.
1: Genau, so im Durchschnitt. Das ist auch mhm. noch kleiner, Es geht halt bis 0,1 Mikrometer, also mhm. nochmal 10 mal kleiner und geht halt bis zu so 10 Mikrometer. Also dann beginnt der Feinstaub, was dann halt nicht mehr Atemluft ist oder nicht mehr diese Wassertröpfchen, die in der Luft herumschweben. In der Aber Feinstaub
0: ist dann größer. Feinstaub ist 10 Mikrometer?
1: 10 Mikrometer, genau, das geht dann da quasi über. Das überschneidet sich so ein bisschen.
0: Also dann das ist, ist der Feinstaub schlimm. da noch größer?
1: Der Feinstaub ist größer, ja. Mhm. Okay. Diese Tröpfchen in der Raumluft, die wir nicht sehen, die hier da sind, also wir haben hier gerade eine Luftfeuchtigkeit in der Luft, die haben ungefähr also ungefähr, die haben einen Durchschnitt von 1 Mikrometer Größe äh, ja bis maximal 10 und bis runter auf 0,1. Ähm, das haben die ja gar nicht gemessen. Also sie haben quasi Durchlässigkeit von Materialien gemessen bei 120 Mikrometer Größe. Ich würde mal so aus der Kalten behaupten, selbst ein Blatt Papier hat da sehr gute Werte bei der Rückhaltung. Bei 120 Mikrometer Größe. Also ein Blatt Papier ist halt... Ja, auch eine Barriere, eine Form der Barriere, ähm, bringt dir einen aber nichts, weil die eben diese Luft im Supermarkt, diese Luftfeuchtigkeit im Supermarkt, diese Airdroplets, also diese Wassertröpfchen im Supermarkt, die man nicht sieht, äh, sind eben wesentlich kleiner, also hier 100 Mal kleiner. Kurz, die Studie kann man eigentlich auch überspringen.
0: Gut, jetzt haben wir die ersten drei Studien gehabt, die äh, sich quasi nur mit den Barrieren befasst haben. Was ist jetzt bei der vierten Studie?
1: Gut, jetzt gucke ich mal kurz. Die vierte, fünfte und sechste sind Simulationsstudien.
0: Was heißt ja. Simulationsstudien?
1: Ähm, dort hat jemand ein Modell aufgebaut und hat dann dort verschiedene Parameter eingestellt, zum Beispiel, wie sehr eine Maske wirkt. Also das hat er richtig als Parameter vorgegeben. hat es nicht gemessen, hat es vorgegeben und hat dann dafür äh, ja, berechnet, was passiert. Moment, das war die falsche Studie. Die kommt noch. Äh... Gut, jetzt muss ich aber mal gucken. Okay, die kommt gleich. Ähm, die Studie 5 und 6 erstmal, das sind beide Simulationsstudien. Studie 5 habe ich keinen Vollzugriff, habe ich nur das Abstrakt, aber es steht halt drin, dass sie einfach ein Simulationsmodell aufgestellt haben, ähm, in dem sie quasi simuliert haben, wenn eine Maske wirkt, ähm, wie viele Leute der Bevölkerung eine Maske tragen müssen, damit sie wirkt. Mhm. Und Ja, kommen Sie was, mal
0: durchlesen. Und was sagt mir das? So ein
1: das ist eine Simulation, genauso wie diese Studie hier. Man sagt halt, hier war ein Bild drin. Also, wie gesagt, man stellt ein Modell auf, das ist ja auch richtig so. Man legt dann Werte fest, was diese Maskenrückhaltung bewirkt. Mhm. Und dann kriegt man halt ein Ergebnis raus. Rein aufgrund einer Berechnung. Also das ist nicht ist einfach nur eine Berechnung. Wenn eine Maske 20% zurückhält, ich eine Versorgung der Bevölkerung mit so und so viel Prozent habe, habe ich diese, diesen bestimmten Wert an Rückhaltung. Reine Annahmen. Reine Annahmen. Reine Annahmen, genau. Gibt dann schön ideale Kurven. Ja. Kann man nicht ist, unbedingt auf den Alltag jetzt Münzen auch nicht, weil das ist ja einfach ein, ein, ein Berechnungsmodell. Mhm. Also eine Formel und die erfüllt. Genau, dann die vierte Studie. Ähm, das ist auch wieder eine Simulationsstudie? Nein, das ist eine Studie tatsächlich mal durchgeführt an Menschen und zwar in der Stadt Jena. Ich gucke mal, ob ich irgendwo eine gute Übersicht finde. Nein, noch Irgendwo.
0: Wir sind ganz gespannt.
1: Ja. Ja, sind ein paar
0: mehr Seiten. Ich würde das Mausrad klicken.
1: Ja. Das finde ich gar nicht die Bevölkerung. Okay, dann erkläre ich es mal kurz. Ähm, Sie haben also in der Stadt Jena... Darf ich nicht verwechseln mit einer anderen Studie? Nein, verwechsel ich nicht. Okay, also die Stadt Jena hat als einzige Stadt... <lacht> man sieht Wie heißt Landisch. die Studie? Oh, das ist Mitze, Mitze et al. Mitze et al. Ähm, face Masks Considerably reduce Covid-19 Cases in Germany. Okay, gut. ihr mhm. oh, ja, Ergebnis. Ähm, es gab in Deutschland eine Maskenpflicht ab dem 27. April, mit Ausnahme von Jena. Jena hat eine Maskenpflicht ab 6. April aufgeführt, äh, eingeführt. Und sie haben jetzt untersucht, ähm, haben quasi Jena mit anderen Städten verglichen, ob Jena durch die Maskenpflicht weniger äh, Covid-Fälle hat. Und sie haben dazu eine sogenannte Synthetic Control Unit gebildet. Das heißt, ein Durchschnitt aus anderen Städten ähm, haben dann dort die Covid-Erkrankungsraten gemessen und in Jena eben die Rate äh, ja, der Bevölkerung dort. Und das sieht natürlich auf den ersten Blick total gut aus. Also Jena hatte wenige Fälle. Mhm. Ähm, die Sache ist, dass diese Studie am 6. April startete. Hier sieht man ein bisschen All Regions. Ähm, wenn man jetzt quasi Streubreite anguckt, sieht es schon wieder nicht so gut aus. Man sieht, es liegt alles in der Streuung. Also die Stadt Jena liegt innerhalb der Streuung der anderen Städte.
0: Was ähm, heißt Streubreite die in
1: dem Fall? Streubreite der Städte, die keine Maskenpflicht hatten. Mhm. Also Jena mit Maskenpflicht. Mhm. Und man sieht eigentlich, ja, dass die Maske gar nichts bringt, weil irgendwie sind andere Faktoren äh, entscheidender. das sieht man hier, wie die Streubreite ist halt ja, umfasst quasi statt jener mit. Was heißt Streubreite? Ähm, der verschiedenen Städte. Also die verschiedenen Städte, die. Äh so, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Das ist. Was ist das für ein Wert? Ähm. Das müssen wir doch mal mit einlesen. Also äh, ich mache mal oberflächlich. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben äh, Coronavirus-Fälle in den verschiedenen Städten.
2: Mhm.
1: Und äh, dort Hygiene gemessen. Ist die schwarze Kurve. Jena mhm. ist die schwarze Kurve, genau. Und das will ich auch nichts Falsches erzählen. Treatment-Effekt. Gut. Ähm, kann man sich durchlesen. Die Sache ist, dass diese Studie halt am 6. März startete. Das heißt, die Wirkung der Masken beruht vor allem darauf, dass es Sommer wurde. Und ich habe jetzt mal geguckt, ob ich die... Hier sieht man schön schönen Zeitstrahl. Jena am 6. April, die anderen Länder am 27. April, dazwischen ein paar andere Städte. Ähm, letztendlich ging genau in diesen Zeitraum die Coronavirus-Fälle zurück, weil es eben Sommer wurde. Also der Peak war... Ungefähr am 1. April, ein bisschen noch davor, glaube ich. Und seitdem gehen die Fälle deutschlandweit zurück in den Gesamtzahlen. Und äh, genauso in Jena, eben bei der Sommerworte, also das auf die Masken zurückzuführen, ist einfach falsch. Ähm so, jetzt habe ich mir ein paar Anmerkungen gemacht. Mhm. Äh, das eine ist, dass sie eben, also sie haben die, äh, die Bevölkerung verglichen der verschiedenen Städte. Das wollte ich dir eigentlich noch zeigen. So, also muss ich doch langsamer durchschauen. Spannend. Hier. Ja, hast du es gewonnen? Ja. Ähm. So, mal sehen, dass ich alles kriege. Gut, dann habe ich nur den unteren Sechstel. Ähm, hier sieht man quasi, der also die Kontrollgruppe ist äh, eine Mischung aus verschiedenen Städten. Mhm. Und man hat hier mal dargestellt, wo Jena so liegt. Und da äh, sieht man halt beim Alter, hier Females, hier mehr, also Frauen und Männer, ist Jena weit runter unter dem Durchschnitt von diesen Städten. 45 Jahre, ähm, okay. Ja, das ist halt, also mhm. genau. Also auf jeden Fall am unteren Ende. Mhm. Ähm, Alter also sehr wichtig, weil eben äh, ja, Corona-Virus vor allem im Altersheim umging. Das heißt weniger weniger Leute im Altersheim, äh, weniger Fälle. Hat mhm. aber nichts mit den Masken zu tun. Gut ähm, oh, dann noch verschiedene andere Messwerte äh, interessant. Ja, sind hauptsächlich studentische Bevölkerung, deswegen dieses Highly Educated People. Ähm, das sind dann halt auch Leute, die jetzt äh, ja, erstens diese Info recht schnell kriegten mit Coronavirus und zweitens sich auch ganz leicht. Also sie mussten nicht täglich zur Arbeit gehen. Sie konnten einfach zu Hause bleiben. Kurz gesagt, sie haben sich ganz anders verhalten als eine Durchschnittsbevölkerung einer anderen Stadt. Ähm, wie genau sie sich unterschiedlich verhalten haben, wissen wir nicht, weil das hat die Studie nicht gemessen. Wäre aber relevant gewesen. Also um eine Effizienz von so einer Maske zu messen, muss man halt einfach die Umgebungsparameter, die so entscheidend sind, wie eben das Durchschnittsalter, das Verhalten der Bevölkerung mitmessen und äh, mit berücksichtigen und dann auch ja, mit einer Toleranz versehen. Wie viele Leute Und, haben
0: Sie da jetzt äh, haben an der Studie teilgenommen?
1: Das ist nicht mit äh, bestimmten Personen, sondern sie haben einfach von der Gesamtbevölkerung gemessen. Also die Anteil an Coronavirus-Infizierten in der Gesamtbevölkerung. Okay. Und auch diese Durchschnittswerte sind von der Bevölkerung, also das, was sie an statistischen Daten hatten. So, was sie interessanterweise nicht verwendet haben, ist zum Beispiel das Wetter. Ähm, Nasskalte Tage sind sehr entscheidend für grippeähnliche Krankheiten. <lacht> ist einfach so. Mhm. Ähm, und da sieht man hier, die Stadt Jena hatte hier ein, also ist hier der Zeitraum, der Studienzeitraum, ein Monat ungefähr. So, ein bisschen größer, bitte. Ja, das ist nicht so entscheidend. Also es gibt halt ein Startdatum, mhm. es gibt ein Enddatum und ich habe hier quasi, damit man es komplett sieht, äh, oben die Temperatur mhm. unten äh, die Regentage. Mhm. Okay. Also dieser Balken hier ist quasi ein Regentag. Hier hat es mal ein bisschen genieselt, ganz wenig, das ist hier quasi null. Ähm, ja, man sieht ja, äh, also man sieht jedenfalls, dass jener hatte einen Regentag und die Temperatur war... Im gesamten war April. Im, im, Im gesamten Studienzeitraum, das Im heißt vom 30. März genau bis, äh, bis Ende April genau. Mhm. Also der Studienzeitraum endet ja automatisch mit dem 27.04., weil dann alle Städte die Maskenpflicht hatten. Mhm. Das heißt, ob da kann man den Unterschied mehr messen. Und die Kontrollstädte habe ich hier mal alle aufgeführt. Das ist Rostock. <lacht> man sieht mehr Regentage. Das ist äh, Oldenburg mehr Regentage. Heinsberg, drei Regentage gleich mal. Ähm, Trier, okay, nur ein Regentag, ähnlich wie Jena, aber andere Bevölkerung, Bevölkerungsdurchschnitt. Kassel, ja, ein Regentag. Ähm, Darmstadt, zwei Regentage. Also kurz gesagt, das Wetter war komplett unterschiedlich. Ich habe ja auch die Temperaturdiagramme. Ähm, das sieht man auch. Da sind halt ja, Unterschiede da gewesen. Ähm, nehmen wir den Mittelwert hier. Das ist das Grüne. Das liegt hier ja, unter 14 Grad. Bei Jena, jetzt muss ich doch mal reinzoomen, sehe ich selber nicht. Bei Jena ist es 16 Grad oder in diesem Range von 8 bis 16 Grad. Also bei, bei
0: Erkältung ist ja auch entscheidend, wie warm das Wetter ist, beziehungsweise wie kalt die Temperatur ist.
1: Genau, in der Stadt. plus halt kalt feucht, also die Regentage. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel nicht berücksichtigt. Also das ist eine sehr entscheidende Sache bei so, äh, bei so Ansteckungszahlen. Also Sie haben jetzt endlich die Coronavirus-Ansteckungszahlen genommen und das mit Masken verglichen und dann halt viele andere Faktoren nicht berücksichtigt, beziehungsweise ähm, ja, einfach nicht äh, betrachtet. Ähm, genau, jetzt habe ich mal hier von 2018 von der Krippewelle ähm, zwei Diagramme. Das ist hier äh, da, da, da steht kein Datum da. Das sind zwei verschiedene Daten. Ich habe es aber hier nochmal die Entwicklung. Habe ich leider auch kein Datum mit aufgenommen. Sind einfach ich weiß gar nicht, aus Wikipedia wahrscheinlich oder von irgendeinem Wetterdienst, eine Website. Ähm, was man jedenfalls sieht, ist, dass sich einfach die, die ganz normale Krippe, das von 2018, <lacht> unterschiedlich ausbreitet. Das heißt, man hat in manchen Regionen äh, hohe Ausbreitung und manche niedrige. Man hat in manchen Regionen, die am Anfang äh, sehr niedrig aussehen, sehr hohe und dann auf einmal nicht. Also je nachdem, welchen Zeitraum man nachschaut. Ähm, wenn man diese Studie ganz einfach widerlegen will, müsste man sie einfach nur wiederholen im Herbst. Im Herbst hatte man quasi Maskenpflicht in allen Städten und sie hätte entsprechend die Reduktion bewirken müssen, die die Stadt Jena hier gemessen hat oder aber nicht. Und deswegen äh, haben sie das ja, gemacht im Herbst? Ist, nee, haben sie nicht. Sie ist nicht mhm. reproduzierbar, weil, wenn sie sie im Herbst noch mal durchgeführt hätten, hätten sie festgestellt, es gibt gar keinen Zusammenhang zu den Masken, ähm, weil eben der Zusammenhang mit den Temperaturen, mit dem Wetterbestand, was im Herbst dann unterschiedlich war, Jena und andere Städte. Und äh, genau, dann hätte das also anders gegeben. Die Studie gegeben.
0: mangelt an, äh, weil. Ähm, zu wenig Parameter genommen wurden.
1: Ja, und der Zeitraum, der ist halt genauso gewählt im äh, Spätfrühling, wo es in jener schönes Wetter ist. In anderen Städten war jetzt, haben wir gerade gesehen, durchschnittlich mehr Regen. Ähm, das Zweite ist, wenn diese Masken irgendwie wirken, ähm, dann müsste man das ja auch sehen. Und man sieht hier, wenn man einfach einen längeren Zeitraum betrachtet, habe jetzt hier von 1.3.20... Hm. Moment... Nein, rückwärts. Ähm, ich habe jetzt mal hier den Herbst betrachtet, also eine andere Zeitraum. Also Sie haben quasi den Spätfrühling betrachtet, als Corona-Virus sowieso gerade um Verschwinden war, weil es eben Sommer wurde, also wenn die Grippe halt geht, wenn Sommer wird. Ähm, habe ich jetzt hier von rechts nach links zu lesen, ähm, ja, den Herbst quasi betrachtet. Und ja, man sieht, dass zum Beispiel die Stadt Rostock da oben ganz andere Werte hat als hier jener in der Mitte. Es ähm, ist einfach so, dass in den Regionen das Verschiedene ausge ausgeprägt ist. Genau, ich habe hier, jetzt weiß ich wieder, ich habe hier die weißen Punkte, das sind diese Referenzstädte, dieser mhm. weiße Punkt hier, man sieht meine Maus, ist Jena und ja. das hier, diese weißen Punkte sind Referenzstädte. Ich habe es hier mal für die Grippe genommen und man hätte halt, wenn man jetzt äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt nachgesch nachgeschaut hätte, hätte man für Jena auch gemessen, oh sehr gut, Jena hat keine Grippe, hätte man einfach einen anderen Zeitraum genommen, hätte man gesehen, oh sehr viel Krippe, während das in der Vergleichstadt, wie beispielsweise hier Rostock oder äh, ja, andere Städte eben unterschiedlich. Also es ist einfach so, dass eine Grippe sich äh, sehr unterschiedlich verhält und dieser Unterschied ist viel, viel größer als das, ähm, ja, als sie in der Studie hier gemessen haben. Ähm, das kriegt man auch mit den Gesamtzahlen raus. Ich nicht, ob das hier, nein, schon wieder andere. Ähm, wenn man nämlich die Gesamtzahlen nimmt, dann haben sie auch ein Ergebnis. Ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Hm. Sie haben im Ergebnis ausgegeben, um wie viele Fälle, hier ist es über 20 Tage, konnten Sie eine Reduktion um 28 Fälle erreichen. Das heißt, allein das Maskentragen macht bei 20 Tagen eine Reduktion um 28 Fälle. Das Ganze hat sich im Herbst komplett erledigt, weil im Herbst die Fälle halt so viele waren. Also das ist sowieso so ein bisschen, es wurde auch mehr getestet und so weiter. Aber im Herbst sind, ja, sind die Fälle auf die, ich weiß gar nicht, pro Stadt vielleicht so auf 1.000 hochgegangen oder so, oder auf 100.000. Ähm, die sind halt so weit hochgegangen, dass diese 28 Fälle völlig irrelevant sind. Mhm. Also man hat es ja gesehen, im Herbst gab es eine Coronavirus-Fälle, alle Leute haben Maske getragen und das hat überhaupt nichts gebracht. Und hätte man diese Studie, also einen Vergleich zwischen verschiedenen Städten, einfach im Herbst gemacht, statt im Frühling, wo halt gerade der Sommer kommt, ähm, wäre das Ergebnis anders gewesen, auch wenn man es jetzt zu einem anderen Zeitpunkt macht, also sehr Zeitpunkt zufällig zu diesem Zeitpunkt, zu dem man die Studie durchgeführt hat, war halt in Jena sehr gutes Wetter und es gab wenig Grippefälle und die Bevölkerung konnte sich wahrscheinlich, weil es mehrheitlich halt Studenten sind, schön zu Hause aufhalten und also ganz viele verschiedene Parameter, die auf jeden Fall nicht ergeben, was wie eine Maske letztendlich wirkt.
0: Gibt es sonst noch was zu jener Studie zu sagen?
1: Ähm ja, erstmal nicht. Man könne generell Wissenschaft sagen, dass äh, wenn, man, wenn man etwas misst in einem riesengroßen Umfeld von ganz vielen Parametern und man greift dort einen Parameter raus und kriegt, äh, ich sag mal, einen, egal wie sich der verhält in Relation, man muss ja mindestens eine, eine, eine Toleranz angeben, der äh, die anderen Parameter. Und dann sieht man schon, dass diese anderen Parameter dieses dieses Ergebnis mehr beeinflussen als der gemessene Parameter. Und dann ist das Ergebnis einfach Unsinn.
0: Also ide idealerweise hätte man vielleicht zehn Städte oder zwölf Städte, deutsche Städte zum gleichen Zeitpunkt nehmen müssen. und äh, Hätte auch nichts gebracht. Hätte nicht. man einen anderen
1: Zeitpunkt genommen, hätte, hätte es ein anderes Ergebnis gebracht. Also die Studie ist so aufgebaut, dass man verschiedene Städte untersucht, verschiedene Parameter untersucht, aber das Wetter zum Beispiel unberücksichtigt lässt. Mhm. Und äh, auch die äh, die Existenz von Altenheimen unberücksichtigt lässt, wo ja die meisten Messungen stattfinden.
2: Mhm.
1: Also Altenheimen, Kindergärten, äh, Schulen, Lehrer und so werden ja vor allem gemessen, Krankenhaus natürlich. Ähm, und das halt sehr entscheidend dann auch für die Zahlen, die letztendlich da rauskommen. Und äh, da, ja, die Stadt Jena mit seinem überdurchschnittlichen Studentenanteil im Vergleich zu den anderen Städten ist einfach äh, da ja nicht aussagekräftig.
0: Sollen wir zur nächsten Studie gehen?
1: Ja, genau.
0: Welche Studie ist das dann? Das ist die so, 5 fünf und 6 hatten wir, das fünf waren die
1: Studien beide, genau, die kann man immer weglassen. Dann die Studie 7. Ähm, kurz mal selbst zurechtfinden. Okay, genau das, war auch, genau. das war auch ein Simulationsmodell. Man sieht es ja in der schönen Grafik. Sie haben auch äh, simuliert, wenn Masken eine gewisse Rückhaltewirkung haben und die Bevölkerung um irgendwie viel Prozent versorgt ist, wie sich dann eine Krankheit verhalten würde. Mhm. Mit einem bestimmten RT-Wert, also einem Verbreitungswert, den sie eingestellt haben in diesem Simulationsmodell. Äh, ich glaube, sie hatten auch geschrieben, sie haben 2,5 verwendet. Äh, hier steht die Reduktion. Diese erreichen konnten, von 2,5 auf 2,26. Ähm, inzwischen ist ja bekannt, dass der RT-Wert für Coronavirus liegt so bei 1. Also diese Studie ist durchgeführt worden zu einem Zeitpunkt, als man über Coronavirus noch nicht richtig wusste. Das Simulationsmodell ist äh, von den Formeln her sicher richtig. Es trifft aber nicht zu. Also äh, die die angenommenen Parameter sowohl für die Coronavirus, der RT-Wert, als auch für die Rückhaltewirkung der Masken sind einfach Annahmen drin. Also die die sind jetzt
0: schon wieder widerlegt.
1: Die sind schon wieder widerlegt. Genau. also Ich weiß nicht, warum das RKI noch solche Studien verbreitet. Es ist offensichtlich, dass das Unsinn ist. Ja, jetzt gucken wir im Anhang haben sie dann die Formeln beschrieben. Gut, es ist eben ein Simulationsmodell. So sehen Simulationsmodelle aus. Da gibt es dann ein schönes Ergebnis, je nachdem, was man für eine Formel verwendet. Hier hat man eben verwendet, dass Masken eine hohe Reduktion haben. Mhm. Dann haben sie hier genau... Ja, zu verschiedenen Zeitpunkten wurde quasi eine, eine, eine simulierte Bevölkerung versorgt mit Masken und dann gibt es halt ein Ergebnis. Ja. Schönes theoretisches Modell, tritt aber auf die Praxis nicht zu. Dann Gut. Haben wir Studienummer.
0: Nummer 8. Nummer 8. Wir nähern uns dem Ende zu.
1: Genau. Äh, Kommt noch äh, etwas. Ja. Nee, nee, jetzt muss ich nochmal kurz, also wie gesagt, ich lese sehr viele Studien in letzter Zeit und will jetzt mhm. auch hier nichts grob Falsches erzählen mhm. von einer Studie, die ich hier gar nicht offen habe. Ähm ich mache einfach mal unsere E-Mail auf, mhm. die wir geschrieben hatten.
0: Das ist unsere Antwort, glaube ich schon. Studie
1: 8, genau. Hier was. Ach so, genau. Äh, sie haben gar nicht Masken betrachtet. Also ähm, man sieht es hier schon im Diagramm. Sie haben Treffen verschiedener äh, Menschengrößen betrachtet. Sie haben Business closed also Geschäfte geschlossen. Dann sind sie okay, äh, andere Geschäfte geschlossen irgendwie. Sie die haben so verschiedene ähm, Zuordnungen getroffen, natürlich. Äh, Schulen und Universitäten geschlossen. Und haben dann verschiedene Länder miteinander verglichen. Äh, bei sowas, also ich habe mir die Studie jetzt gar nicht direkt angeschaut, weil eben gar keine Masken drin vorkommen. Bei sowas muss man aber sehr darauf achten, ähm, welche Länder man da vergleicht. Also ich habe eine Studie zu Masken gehabt äh, in der Zeit, in der ich eben Maskenstudien angeschaut habe. Da hat man auch verschiedene Länder verglichen, hat festgestellt, äh, Masken wirken. Und äh, hat dort dritte Weltländer mit äh, Ländern im Westen verglichen. Also dort, wo gar kein Coronavirus vorkam, weil eben gar keine Tests gemacht wurden, ähm, wurden verglichen mit Ländern, die halt wie in Deutschland, äh, also eben zum Beispiel mit Deutschland verglichen, wo halt 1,6 Millionen Tests gemacht wurden. Also wenn ich natürlich nicht teste, habe ich keine Fälle. Und äh, ja, das ist ein unsinniger Vergleich. Also das, das sagt nichts über Masken oder andere Methoden aus, sondern ich vergleiche einfach da zwei völlig unterschiedliche Sachen. Muss man bei solchen Studien mal aufpassen. Äh, hier ist es mir jetzt egal, wie Sie das genau gemessen haben. Ähm, ja, Sie haben gar nicht Masken betrachtet. Und Studie 9 ist noch nicht peer-reviewed, das ist aber egal. Das wird sich schon noch werden. Was hat es mit der Studie 9 auf sich dann? So, die Studie 9 ist in USA durchgeführt worden. Ähm, hm. Sie haben gemessen, ähm, wie quasi äh, die Maskentragequote zugenommen hat. Das ist dieses Diagramm. Also man sieht ja wieder gemessen im Frühsommer, das heißt es wird Sommer, das heißt äh, Grippe geht weg beziehungsweise im Sommer ist schon größtenteils reduziert. Und dann sieht man hier den Anfangswert, der hat irgendeine Farbe. Und wenn der Endwert heller ist als der Anfangswert, wurden halt mehr Masken getragen. Das ist hier äh, Maskentragequote 0%, 75%. Die einen starten halt bei einer Maskentragequote von diesem Blau, also vielleicht 25%, und steigern sich dann auf oder 40%, 50%. Die anderen starten hier irgendwie bei einem grüneren Wert. Also sie starten bei verschiedenen Werten. Man sieht aber letztendlich nach rechts hin die Maskentragequote hat zugenommen. Das schreiben Sie auch in, den Studien, in der Studie. Und dann haben sie die Gesamtzahl genommen, beziehungsweise sie haben nicht die Zahl der Coronavirus-Fälle genommen, sondern den RT-Wert. Und haben festgestellt, in dem untersuchten Zeitraum ging der RT-Wert um 0,1 zurück ähm, in der USA. Und, genau. Ähm, die Sache ist, natürlich geht er zurück, denn das Wort ist Sommer. Wir haben es alle gesehen. Also wir hatten im April ein paar coronavirus fälle sehr wenige. Sie waren Im Sommer waren sie nahe Null, zumindest in Deutschland. In den USA waren sie halt nicht nahe Null, aber sie waren sehr reduziert. Vielleicht waren sie auch nahe Null, müssen Sie nochmal nachschauen. Und im Herbst sind sie extrem gestartet. Das heißt, diese Studie lässt sich ganz einfach, sie ist nicht reproduzierbar. Sie kann sich, lässt sich ganz einfach widerlegen, indem man sie einfach im Herbst nochmal durchführt und dann feststellt, oh, die Mastentragequote, die wir zugenommen haben, das liegt, ist ganz natürlich, also... Masken holen und seitdem nehmen die halt kontinuierlich zu, weil immer mehr Leute Masken tragen, bis zu einem gewissen Punkt, wo quasi alle Leute die Maske tragen würden, eine Maske tragen, wo es dann nicht weiter zunimmt. Das heißt, über die Zeit kann man grob voraussagen, das hier nicht gemessen worden, aber man kann grob voraussagen, würde man weitermessen, die Maskentragquote hat immer noch leicht zugenommen und man hat dann im Herbst gesehen, der RT-Wert, also die, die Corona-Virus hat sich viel mehr verbreitet. Das war Grippesaison im Herbst, also verbreitet sich es halt wieder und der RT-Wert entsprechend zugenommen. Das heißt, dieser Zusammenhang, den Sie hier gemessen haben, eine, eine Abnahme des RT-Wertes von Coronavirus mit einer Zunahme der Maskenquoten, ähm, lässt sich einfach was einem in einem anderen Zeitraum überlegen.
0: RT-Wert RT ist der RT-Wert ist, der, RT -Wert? -Wert ist
1: der, der Reproduktionswert genau von Coronavirus. Und den haben Sie eben gemessen über einen Zeitraum.
2: Mhm.
1: Ähm, die Daten kann sich auch unten runterladen unter rt.live. Da hat man dann, also RT.live ist eine übergeordnete Website und dort sind dann die Links auf das äh, mit, in, also auf verschiedene Instituten in den USA, wo man dann die RT-Werte auch von dieser Studie hier runterladen kann, die sie da konkret gemessen haben. Ähm, ich habe jetzt dieses Bild hier offen, weil äh, man sieht die Streuung. Mhm. Also anhand zu so einer Streuung eine Voraussage zu machen, es wirkt oder es wirkt nicht, ist kompletter Unsinn. Man sieht, dass es an ganz anderen Parametern liegt als an der Maskentragequote und man sieht, dass es allgemein abnimmt. Also es wird eben Sommer. Ähm, genau. Die Punkte und, sagen äh, jetzt, das
0: sind, äh die Punkte
1: sind die Messwerte für den RT-Wert verschiedener äh, 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 verschiedener Ländereien in den USA, verschiedener mhm. was ist das, Landkreise äh, mhm. in den USA. Ähm, das ist, da er, sieht ist man sehr breit äh, gestreut. Sehr breit gestreut, genau. Viel breiter gestreut, als man letztendlich im Ergebnis rausbekommen hat. Also im Ergebnis sieht man hier, ist der RT-Wert von 1,1 etwa auf mhm. 1,0 abgesunken, also um 0,1. Die Streubreite ist viel, viel größer von allein der Messung. Also, die Toleranz ist größer als, der, als das Ergebnis, dann hat man kein Ergebnis. Das ist immer so. Das ist, äh, wenn ich äh, wissen will, wie schnell ein Auto fährt und mein Messgerät hat eine Genauigkeit von 50 km/h und ich sage dann, äh, es ist 20 km/h gefahren, das, äh, dann ist die Genauigkeit vom Messgerät viel zu groß, als dass ich das messen kann, wenn es erst bei 50 km/h anspringt, das Messgerät. Also. Und hier ist ja ist, die Streuung
0: wirklich riesig.
1: Also, die geht ja vor die Riesengroß, genau. Und wie gesagt, würde man den Zeitraum weiterspannen der RT-Wert ist dann wieder gestiegen im Herbst, weil eben Krippesaison war, ist der RT-Wert wieder hochgegangen, ich glaube auf 1,4 etwa hoch, also wie gesagt, mal RT.Live kann man sich runterladen, Herbst runtergeladen, Excel geladen, kann man sich ausgeben, ganz leicht. Ich habe es auch, glaube ich, dargestellt. Genau, hier habe ich mal genau den Gesamt-RT-Wert ähm, habe ich jetzt nicht dargestellt, ich habe auch verschiedene Staaten und da sieht man schon, die Streubreite, die Sie da angeben haben unter RT.live, die ist etwa 0,1. Das heißt, entspricht etwa sowieso der Messung von dem RT-Wert. Das heißt, die Streubreite, nicht nur was die Bevölkerung messe, sondern auch wie der RT-Wert quasi bestimmt wird, ist selbst 0,1, also innerhalb der Streubreite der, des Messwerts. Und äh, genau, und dann sieht man auch, ja, ah, genau, hinten habe ich dann die den weiteren Verlauf. Also, ich erkläre es nochmal. Hier vorne, diese sechs Diagramme, ist der Verlauf, in, äh, während diese Studie durchgeführt wurde, im Frühsommer 2020. Und man sieht, äh, ja wenn man Anfang- und Endwert betrachtet, ist es leicht niedriger, zumindest wenn man den Durchschnittswert äh, nimmt. Zum Beispiel Florida, Florida ist hier von 1,4 auf ungefähr 1 gefallen. <lacht> wenn andere Staaten, wie zum Beispiel New Jersey, das sieht so aus, als wäre es zugenommen. Die werden dann quasi im Durchschnittswertbildung äh, wenn ihr dann einfach rausradiert. Ähm, schon da sieht man, dass es keinen richtigen Zusammenhang gibt. Also wenn einzelne Staaten einen komplett das Gegenteil quasi anzeigen. Ja, ist aber egal, weil das hängt im Sommer zusammen. Vielleicht gab es hier mehr Regentage in New Jersey als in Florida. Ich weiß es nicht, es ist egal. Es gibt zu viele unbekannte Parameter, als da überhaupt einen Rückschluss zu führen. Und jetzt habe ich hier rechts den RT-Wert, wenn man die Studie weitergeführt hätte. Jetzt nehmen wir hier mal, nehmen wir mal Texas zum Beispiel. Habe ich hier Texas. Dieser gestrichelte Wert ist eins Und man sieht, der geht einfach im Herbst mal hoch auf weit über 1. Ähm, New York können wir auch noch nehmen. New York habe ich hier vorne, lag im Frühsommer ungefähr bei 1. Mhm. Sowohl zu Beginn als zum Ende der Studie quasi keine Änderung. Also wie gesagt, das ist hier innerhalb der Streubreite. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und ist dann, hier unten ist das Datum, im Dezember äh, ist es dann auf, jetzt ja, muss man gucken, jetzt 0,5. Das wären so 1,25 hochgegangen. Mhm. Und gleichzeitig die Maskenquote wird äh, Ganz normal, leicht, aber sie wird nur zugenommen haben, weil die Leute halt immer mehr Masken tragen, beziehungsweise weil sie auch immer mehr Masken tragen müssen. Also USA hat ja keine Maskenpflicht, USA sowieso höchst unterschiedlich. Also manche Länder haben halt, äh, also die verschiedenen Länder haben verschiedene Empfehlungen, sagen wir es mal so. Die ähm, Bundesstaaten ja, meinst du? Die Bundesstaaten, genau. Mhm. Und auch, ich weiß gar nicht, ob das dann auf County-Ebene auch noch äh, extra aufgeteilt wird, also wie da die Rechtsverteilung ist, also die 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 Verordnungsrechte quasi für die einzelnen Länder, ob die das einzeln bestimmen dürfen oder sogar einzelne Städte einzeln bestimmen dürfen oder ob das auf Country-Ebene geht. Ähm, genau, aber sie wird insgesamt, wenn man den Durchschnittswert bildet, und das hat diese Studie gemacht, sie hat einfach nur einen Durchschnitt gebildet, Wo war sie jetzt, ähm, wird diese Maskentrage zugenommen haben und im Herbst hat, wie gesagt, der RT-Wert dann auch zugenommen und schon ist der, der Zusammenhang, den man hier gemessen hat in der Studie, ist dann schon wieder hin, weil man eben einfach einen anderen Zeitraum gewählt hat. Oder wenn man einen anderen Zeitraum wählen würde, ist dieser, ist dieser Zusammenhang, den man hier gefunden hat, einfach... Weg. Die Studie ist nicht reproduzierbar. Und das wirkliche Komische ist, dass das RKI diese Studien anführt als Beweis für eine Maskenpflicht. Also das RKI, wenn dort Wissenschaftler arbeiten, die müssen erstens sowas sehen, dass sie diese Punkte wollten hier, mhm. wo sie Durchschnittswerte bilden. Also ein Durchschnittswert zu bilden, ist nicht dazu da, eine Theorie aufzustellen. Ein Durchschnittswert zu bilden, der hat eine ganz andere Funktion, aber nicht einen Zusammenhang zu finden, den man sonst nicht sehen würde. Also es ist einfach kompletter Unsinn, was man hier aufstellt, eine Theoriefindung anhand von äh, irgendwelchen Werten, die man irgendwo hinschreibt. Also die man schon gemessen hat, aber da gibt es äh, ganz andere ja, Durchschnittswerte. Ich mal, ähm, ja, ich verstehe auch
0: gar nicht, warum die Studie, das ist ja eine US-Studie, was die jetzt eigentlich mit Deutschland zu tun hat, ähm, beziehungsweise...
1: Ja, das ist... Äh, ja... Es ist sowieso genau die Verbreitung von Coronavirus in den USA, aber auch ganz unterschiedlich. Also im Allgemeinen fängt ja so, ein, so eine Krankheit oder so eine Grippe irgendwo an. Wir haben mhm. sie ja eben mal in Deutschland gesehen. Äh, fängt irgendwo an an ein paar gewissen Punkten und verbreitet sich dann. Und der Höchstwert wird quasi, also wo am Anfang ein Höchstwert war, also wo am Anfang ein roter Punkt war, zum Beispiel nehmen wir mal hier den Bereich Jena, das ist dieser weiße Punkt hier, war am Anfang sehr niedrig, ist dafür Richtung Ende hin eher hoch. <lacht> Das ist einfach so, weil so eine Krippe. So also in dem Fall geht es um Grippe, zieht einfach durchs Land und es gibt einfach Regionen, die sich später infizieren, Regionen, die sich früher infizieren. Das heißt, ähm, nur weil es in der Studie jetzt am Anfang, bei der Studie 9 oder auch bei anderen Studien, die sind halt auf einem bestimmten, meist einen Monatszeitraum äh, festgelegt. Und wenn in diesem einen Monatszeitraum einfach der Wert zufällig niedrig war, habe ich da einen Zusammenhang, den es eigentlich gar nicht gibt. Ähm, und hätte ich einen Monat später gemessen, sähe es ganz anders aus, weil eben so ein Virus einfach durch ein Land zieht. Also, ich habe da auch andere Maskenstudien gesehen in Kanada, da war es auch so, dass man äh, einen Nachweis von Masken bringen wollte, indem man verschiedene Länder verglichen hat miteinander. Und letztendlich war es so, dass die Länder, die eine, einen hohen Anteil an Coronavirus hatten, hatten halt meistens eine Maskenpflicht und die Länder, die kein Coronavirus hatten, hatten keine Maskenpflicht. Das lag aber nicht an den Masken der Zusammenhang, sondern es liegt einfach daran, dass halt in den einen war, in, äh, ländern war halt Coronavirus stark aufgetreten, in anderen nicht. Also, das ist so wie hier, man sieht halt hier, ja, Thüringen quasi fast gar nichts und äh, hier dann irgendwie später der Zeitraum. Da ähm, steht es ja fünfte Kalenderwoche rechts in der sechsten, dafür umso mehr. Also wenn die Studie jetzt in der fünften Kalenderwoche endet, dann hätte man gesehen, oh, Thüringen kommt richtig gut weg. Wir gucken jetzt mal, was Thüringen für Maßnahmen getroffen hat und sagen dann, das ist der Beweis, diese Maßnahmen wirken. Und hätte man die Studienkalenderwoche in sechs fortgeführt, sieht es ganz anders aus. Und ja, das Gleiche habe ich hier mit dieser Grafik quasi darzustellen versucht. Und ja, man würde, wenn man jetzt diese diese Studie neu nimmt und einfach mal Zusammenhänge erstellt, wo so wie man jetzt einen Mast gemacht hat, kann man auch andere Zusammenhänge erstellen. Man kann Zusammenhänge mit der Bevölkerungsdichte erstellen, habe ich mal hier gemacht. Man sieht, ja, da wird man auch im Durchschnittswert einen Zusammenhang dann sehen. Oder hier mit der Kriminalitätsrate sieht man auch, ähm, ja, die Farbeinfärbung ist jeweils ähnlich mit hier. Also es gibt eine sehr dünn besiedelte Gegend in der Mitte der USA, da sind die Rocky Mountains und wahrscheinlich ein bisschen Wüste und entsprechend dort auch die Kriminalität gering. Hat aber nichts damit zu tun, dass da jetzt Masken getragen werden oder so, sondern es hat halt damit zu tun, ja, mit anderen Parametern zu tun, die einfach in der Studie nicht berücksichtigt wurden. Jo, die große Frage ist, warum das RKI solche Studien als Beweis nimmt. <lacht>
0: Also, wir sind, also jetzt, wir sind jetzt durch mit den ganzen Studien, die wir uns sind das eigentlich AKI haben. Genau, ich ich
1: hier noch habe genau, hab ich noch die Streuung aufgestellt. Das ist einfach ein Excel-Auszug. -Aus ähm, hier habe ich das, den RT-Wert bestimmen. Jetzt habe ich die Region nicht dazu geschrieben. Ja, kann ich jetzt auch nicht sagen. Man wollte ich irgendwas darstellen. Weiß ich nicht, okay. So, sie haben dann als Resultat, dass, äh, genau, es ist very likely, dass irgendwie Masken wirken. Aber ähm, hätte man es einfach im Herbst durchgeführt, wäre das Ergebnis nicht very likely, dann wäre der RT-Wert von ganz anderen Faktoren, nämlich mehr vom Wetter wahrscheinlich abhängig, ähm, wäre der hochgegangen oder nicht hochgegangen, aber nicht von der Maskentragequote.
0: Also die haben wirklich auch wieder zu wenige Parameter äh, reingebracht genau. in der Studie.
1: Sie haben einfach ein, eine Korrelation zwischen Masken und äh, Corona- oder RT-Wert des Coronavirus in den jeweiligen Regionen gebildet. Ähm, das ist aber eben keine Kausalität. Und wenn man einfach Korrelationen kann, man ganz leicht dadurch widerlegen, indem man sie halt einfach in dem Fall in einen anderen Zeitraum legt. Oder äh, wenn es auch örtlich ist, indem man einfach andere, andere Ortskennwerte nimmt, also andere Bereiche.
0: Das wäre jetzt hier bei zwei der Studien jetzt der Fall gewesen, bei dieser Studie und bei der Jena-Studie. Und bei der
1: Jena-Studie, genau. Die anderen Studien haben, wie gesagt, waren Simulationsmodelle. Die bringen nichts, weil dort hat man anderen getroffen, was Masken für Rückhaltequote haben. Und äh, die, äh, die ersten Studien, die man da geschickt gekriegt haben vom RKI, ähm, das waren halt einfach nur Durchlässigkeitsmessungen. Also, also wir haben jetzt
0: wir haben jetzt drei Durchlässigkeitsmessungen, zwei Studien, die sich dann jetzt wirklich mit den Masken beschäftigt haben und dann vier Simulationen. Genau.
1: Mhm. So was glaube ich ja.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum abschließenden Credo. Gut. Ich habe Warte, wir könnten ja, noch, wir wir könnten
1: was? noch äh, sagen, was wir der RKI alles geschickt hatten. Also wir hatten, wie gesagt, Studie 1 bis 3 befasst mit der Rückhaltewirkung von Masken. Ähm, da ist irgendein Material, egal ob ich mir eine Hand vor Mund halte oder irgendwas, irgendwas zurückhält, ist äh, unbestritten. Genau, dann haben wir das nochmal ausgeführt hier. Ähm, äh, Warum das, also wir haben hier nochmal ausgeführt, warum das nicht misst, ob Masken eine Rückhalte oder eine Verbreitung von Coronavirus verhindern. Ähm, dann haben wir die Studie 5678, dass das halt Berechnungsmodelle sind. Das ist schön für die Berechnung, aber sie ist halt, ob diese Berechnung auf die Realität zutrifft, ist halt äh, ja, unklar. Beziehungsweise man weiß es eigentlich schon, dass es nicht so ist, weil in diesen Berechnungen Kennwerte angenommen werden für Coronavirus, die längst nicht mehr gültig sind. Also der RT-Wert von beispielsweise der von 2,5 auf ich weiß nicht, wo er jetzt liegt, jetzt gab es ja wieder einen Anstieg der Fälle aufgrund von Messungen oder sonst was. Ähm, ja, der ist eben schwankend und die Werte, die angenommen worden waren, nicht gleich genau. In Studie 4 und 9 haben wir ja gerade gesagt, dass das äh, ja, in dieser diesem, anhand dieser gewählten Periode liegt eben einmal die Jena-Studie ist im ähm, Spätfrühling durchgeführt worden. Diese 20 Tage hätte man sie einfach nur länger durchgeführt, sagen wir mal bis Weihnachten, wäre sie schon widerlegt. Ähm, und die Studie 9 ganz genauso ist im Frühsommer durchgeführt worden. Da war es schon Sommer, deswegen ist der Abfall des RT-Werts nur 0,1, nicht größer. Hätte man sie eher durchgeführt, wäre es größer gewesen. Ähm, Im Herbst entsprechend äh, ja, hat man gesehen, dass der Zusammenhang wirklich rein darauf beruhte, dass eben ja, die erste Welle halt vorbei war. Genau. Wir haben ja auch hingewiesen, wo wir die ganzen Werte her haben, die in den Studien genannt werden, dass die halt öffentlich zugänglich sind, dass wir eine Fehlertoleranz in der Messung des RT-Werts von 0,09, also rund 0,1 hatten, also quasi das Ergebnis aus dieser Studie, diese etwa 0,1 ist allein die Fehlertoleranz, diese Streuung, darauf haben wir hingewiesen, also eigentlich ist es RKI informiert und eigentlich sind das Sachen, die jeder Wissenschaftler, auf die er selbst kommt, die er selbst sofort sieht. Wenn er eine Studie sieht, sieht er sofort, okay, das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität, weil da fehlt halt einige Betrachtung. Und zum Beispiel ist das diese die Tatsache, dass man hier halt am Ende einer Welle gemessen hat, sowohl in den USA als auch in Jena. Und die Tatsache, dass man sowas wie äh, Temperaturen oder den Durchzug einer Welle eben nicht betrachtet hat. Ja, genau. Dann äh, genau. Der Rest war dann, wo du gefragt hast, ob sie noch weitere Studien haben, die ich sie wollte einfach nicht nur nachfragen. Hat.
0: Ich wollte einfach nur nachfragen, weil das ja nach der Studienlage jetzt wirklich ein bisschen dünn ist. Also übertrieben gesagt, ja, ein bisschen dünn. die Frage ist ja
1: auch richtig. Ich ja. meine, sie hat dann so reagiert, äh, nein, es gibt nichts und äh, ich weiß nicht, ob es ein bisschen pissig gemeint war oder nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall ist ja ganz normal, also die in, in so, so ein Gremium, so ein bisschen auf ein Gremium, sind ja mehrere Leute, zusammensitzen und die besprechen ja dann solche Studien und die erstellen ein Protokoll und das hätte ja also theoretisch hätten Sie ein Protokoll dazu haben können. Doch, wir nehmen diese Studie trotzdem her, weil, und dann steht uns im Protokoll was hin, das haben sie nicht gemacht, sie haben uns nicht geschickt, sie haben nichts. Äh, sie haben jetzt äh, keine Begründung, warum diese Studie trotzdem irgendwie, also trotz dieser gezeigten Mängel äh, beweisen soll, warum Masken wirken. Und das äh, haben sie einfach nicht. Und deswegen ist gerade diese Nachfrage, also guck mal, deine Studie, die ist Mist, die ist nicht reproduzierbar. Äh, schick uns mal, warum die deiner Meinung nach äh, trotzdem beweisen sollte, dass eine Maske wirkt. Schick uns da mal den Grund dafür und dann kommt halt nichts. Dann kommt so eine Antwort, ey, wir, wir gucken uns Studie nicht an. Und das für ein wissenschaftliches Gremium, die halt Zeit haben, in Talkshows aufzutreten. Also Herr Wieler war ja in mehreren Talkshows zu sehen und dann äh, ja keine Zeit hat, sich eine Studie anzuschauen. Ja, okay. Es ist halt nicht wissenschaftlich, es ist halt was anderes.
0: Also es ist auch recht, recht überschaubar. Also diese neuen Studien ähm, kann ja sich jeder ähm, auch auf der Webseite des äh, Robert-Koch-Instituts angucken und überprüfen. Wir werden die auch ja. nochmal alle drunter verlinken. Und ähm, ja, letztendlich ähm, ist dann ja wirklich die Frage dann auch äh, ans Robert-Koch-Institut, äh, äh, warum immer noch die Masken, wo anscheinend jetzt nach der Studienlage das äh, nicht, nicht besonders haltbar ist.
1: Warum überhaupt eine Maskenpflicht empfohlen wurde? Ich meine, Sie haben... Mhm. Wenn, wenn ein Wissenschaftler, ein Wissenschaftler, Herr Wieler, der da seit, ich weiß nicht, ich habe hab mal Wikipedia geguckt, ich weiß, er ist alt, irgendwas über 50 oder so, ähm, der da also seit über 20 Jahren im Geschäft ist, der weiß, so ist die Lage, warum lässt er sich innerhalb eines Jahres komplett umstimmen als Wissenschaftler von so einem Ergebnis, also von so einem äh, schlechten Ergebnis, das nichts beweist, weil einfach nur Korrelationen halt gemessen wurden. Ähm, der hat da keine Wissenschaft gemacht oder er hat äh, eine, ich weiß nicht, ob das RKI, äh, eine Weisungs äh, äh, Dinge ist, also ob, das, ob die Weisungen vom Ministerium an, äh, umsetzen müssen. Äh, beim Charité könnte ich mir vielleicht vorsetzen, äh, vorstellen, beim RKI eigentlich nicht. Die sollten eigentlich unabhängig sein. Ich glaube, sie schreiben es auch auf ihrer Website, aber kann ich ja nicht bestätigen. Also wie das? Nee, das Robert-Koch-Institut ist auch äh,
0: ein Bundesinstitut. Das ist, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob sie direkt weisungsgebunden sind, aber ähm, ganz unabhängig sind die meines Wissens nicht. Wir können es aber noch mal nachlesen auf der. Webseite des Robert-Koch-Instituts. Ähm, so. Was ist zum Schluss noch zu sagen? Also, ähm, wir haben das jetzt auseinandergenommen, diese neuen Studien, und äh, sind besetzt, äh, schauen fragend äh, auf das Robert-Koch-Institut. Ähm, äh, warum ähm, werden immer noch diese Studien, äh, beziehungsweise warum wird immer noch diese Maskenpflicht äh, aufrechterhalten, obwohl die Studienlage das ähm, nicht hergibt.
1: Jo, genau. also
0: wir können die, die, die Masten komplett jetzt weglassen äh, und es würde keinen Unterschied machen, letztendlich nach der Studienlage.
1: Es, genau, es gibt keinen Nachweis, dass sie wirken. Es gibt äh, somit nichts als Annahmen. Und diese Annahmen sind wertlos, weil es gibt genauso die Annahmen, dass sie halt äh, schädlich wirken. Also man hat das zum Beispiel sehr gut gesehen, ähm, jetzt war ja in Stuttgart die Demo gegen die äh, Infektionsschutzgesetze. Und dort sind äh, ja, Gegner hingegangen, Gegner, dieser, ähm, Gegner der Gegner der gegen die Infektionsschutzgesetze, also Leute, die für die Infektionsschutzgesetze quasi äh, dort demonstriert haben, und die sind halt da hingegangen, haben sich mit einer Maske ausgestattet und das war ja äh, und waren der Meinung, sie, sind deswegen, sie können deswegen nicht infiziert werden. Also wenn, sie, wenn wir tatsächlich eine Pandemie hätten, dann wären diese Leute auf dieser Demo in Stuttgart ansteckend gewesen und hätten sich diese Leute mit dieser nicht wirkenden Maske angesteckt. Auch wenn es eine FFP2-Maske ist, weil die einfach undicht am Gesicht getragen wird ähm, oder weil die Augen noch offen sind, äh, alles Mögliche. Also man kann sich sehr leicht, oder wenn man eine Pandemie hätte, dann äh, hätten, wären diese Leute mit einer Maske nicht geschützt. Und das war ja ein, eine der Gründe, wo das rki oder ja genau, das RKI und auch der Trosten hat Anfang Januar 2020 gesagt, wir geben keine Maskenpflicht, denn selbst wenn sie möglicherweise eine Wirkung haben, eine Wirkung, die wir nicht kennen, das war Anfang 2020, wenn sie eine Wirkung haben, die wir nicht kennen, dann haben sie den Nachteil, dass sie ein, ein, ein falsches Gefühl von äh, Sicherheit vermitteln. Das heißt, Leute denken, sie können nicht infiziert werden durch die Maske und ähm, gehen dann eben auf solche Demos und in einer Pandemie wären sie halt weg gewesen. Wir haben keine Pandemie, sonst äh, wäre ja längst alles vorbei, weil, wie gesagt, die Masken nicht wirken. Ähm, ja, es zeigt aber, dass diese Leute, die da auf diese Gegendemo gingen und meinen, sie tragen eine Maske und sind dann geschützt, dass das genau dieser Fall ist, dass eben die denken, eine Maske würde sie schützen, was sie gar nicht tut.
0: Also sie gehen einfach von einem ganz falschen ähm, Sachverhalt aus. Also von einem falschen Sachverhalt, bzw. Genau. beziehungsweise von einer, einer Studienlage aus, die nicht gegeben ist.
1: Sie demonstrieren ja gegen Leute, die keine Maske tragen und mhm. äh, beschimpfen die ja, sie würden ein, äh, sie würden äh, das Infektionsrisiko erhöhen. Genau, sie würden andere Leute anstecken und sie würden die Gegendemonstranten anstecken. Ähm, wenn jemand tatsächlich Angst vor einer Ansteckung hat, dann geht er nicht auf so eine Demo. Aber es hat keine Angst vor Coronavirus, auch nicht von diesen Befürwortern der Infektionsschutzgesetz. Die haben auch keine Angst, deswegen treffen die sich auch und deswegen gehen die auch auf solche Demos und tragen dann wirkungslose Masken. Und äh, wie gesagt, Augen sind offen. Ähm, ja, und im, im, dass, dass es eine Masken gibt, das war ja auch mal im Sommer letzten Jahres gab es ja diese komische, äh, sehr komische Sache. Äh, ja, wenn Sie keine Maske tragen, würden Sie sich dann von jemandem operieren lassen, der keine Maske trägt. Ähm, die Masken im OP-Saal, die haben eine ganz andere Funktion. Also sie haben halt die Funktion, dass sie eben Spucke zurückhalten. Ähm, sie haben aber eigentlich nicht die Funktion, ähm, oder vielleicht auch, den, 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 der operiert wird, nicht zu infizieren. Sie haben vor allem die Funktion, dass sie, wenn jemand operiert wird, dass der Doktor nicht infiziert wird, das heißt, wenn da jetzt einer operiert wird und er sticht mit seinem Werkzeug in diesen Menschen rein, dann spritzt da eben auch Körperflüssigkeiten einfach hoch. Mhm. Und in dem Fall sollte der Doktor halt nicht im Mund kriegen, gerade weil er vielleicht mit dem Kopf direkt über dem Körper ist, weil er mhm. eben da gerade operiert. Das sollte er nicht im Mund kriegen und deswegen trägt er eine Maske. Also es schützt vor allem dem Doktor, aber er schützt sie nicht vor einer infizierten Raumluft, sondern eben vor direkt Blutspritzern oder was weiß ich, was da alles für Körperflüssigkeiten heraufspritzen. Davor wird der quasi geschützt mit so einer Maske. Aber er, die Raumluft wird dadurch nicht gefiltert. Oder falls er äh, ansteckend ist, dann ist er auch mit dieser Maske ansteckend, weil das halt einfach, der atmet einfach seitlich von dieser Maske raus. Das ist aber beim OP nicht, äh, nicht so relevant. Es ist halt relevant, dass der Doktor keine, ja, keine Blutspritzer von einem, weiß ich, möglicherweise HIV-Patienten oder was gibt es noch, ähm, Tetanus oder sowas, was man das alles im Blut rumschwirrt. Damit er halt sowas nicht verschluckt. Und da, dazu schützt ihn die Maske, aber das sind halt große Blutspritzer und keine, keine Raumluft, die im Supermarkt irgendwie gefiltert wird, angeblich oder so. Also, das ist, das war ein sehr dummes Argument. <lacht> Komischerweise haben es auch sehr viele kopiert.
0: Ja, vielleicht ist es, vielleicht wäre das äh, äh, robert koch institut noch so gnädig, uns vielleicht die, die Liste, äh, bzw. dieses Protokoll zur Verfügung zu stellen. Ähm nach aus dem herausgeht, hervorgeht, warum gerade diese neuen Studien als Kontrollstudien jetzt äh, genommen wurden.
1: Ja, beziehungsweise ich stelle mal vor, Sie haben da alle, sie haben da diese Studien genommen, haben die sich vorgelegt, haben dann eine Besprechung gemacht und davon gibt es bestimmt ein Protokoll. Mhm. Und äh, dieses wäre, ja, das wäre tatsächlich interessant, weil man daran die wissenschaftliche Kompetenz der RKIs einschätzen kann. Es kann ja sein, dass dieses Protokoll tatsächlich sagt, na gut, eine Maskenpflicht, äh, eine Wirkung der Masken wird gar nicht nachgewiesen, aber politisch geben wir eine andere Aussage raus, dann wird es halt an einer Weisung gelegen haben oder steht halt drin, okay, wir haben das abstrakt gelesen, mehr lesen wir sowieso nicht und äh, eine Maske wirkt auf jeden Fall gegen einen, äh, ein Virus, das wäre aber dann fatal.
0: Okay, wir stehen eigentlich immer noch ein bisschen jetzt im Wald, also wie jetzt alle seit zwölf Monaten oder seit 14 Monaten. Seit mhm. knapp 13 Monaten. nee, 13 Monate Seit 1. Landrat.
1: April mindestens, ja.
0: Genau, seit ein paar Tagen. Ähm, schauen wir mal. Ich hoffe, dass das RKI vielleicht doch nochmal reagiert. Ähm, vielleicht äh, darauf hin, wenn wir das Video publik machen. Vielleicht bekommen wir doch nochmal eine Antwort auf unsere drängenden Fragen.
1: Jo, das wäre schön, genau. Ähm, bin auch gespannt, wie die ausfällt. Es wird eigentlich die nächste Studie nochmal einen ganzen Satz Studien geben, äh. Ja, also ich habe inzwischen so viele Maskenstudien angeschaut. Ähm, es ist schön, wenn man eine Korrelation misst. Äh, das ist äh, der gleiche Unsinn wie beim Gender Pay Gap, wo man einfach sagt, okay, es liegt am Geschlecht, aber daran liegt es halt nicht, äh, weil es da eine Korrelation gibt. Es gibt auch keine Kausalität. Und äh, das ist ja bei diesen Masken ist was letztendlich ist der, der gleiche Gender, was, ist
0: der, was, was ist der Gender Pay Gap?
1: Das ist äh, die, die Behauptung, dass Frauen allein, weil sie Frauen sind, weniger bezahlt kriegen als Männer. Mhm. Ähm, das äh, ja, ist ein rein statistischer äh, Zusammenhang, der aber nicht, äh, also es liegt nicht daran, dass sie Frau ist. Also würde ich jetzt äh, plötzlich eine Frau werden über Nacht, würde ich nicht auf einmal weniger bezahlt kriegen, sondern es liegt daran, dass, äh, ja, es gibt mhm. Männer und Frauen sind anders von der Lebensplanung her, vom Arbeiten her, von der, äh, was für eine Arbeit sie machen und so weiter. Ähm, also es hängt nicht damit zusammen, dass jemand Frau ist oder nicht Frau ist, sondern wenn Leute, gleich viel leisten, ist es für ein Unternehmen einfach sinnvoll, diese Leute gleich zu bezahlen. Und wenn jemand mehr leistet, demjenigen mehr zu bezahlen, das ist, äh, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Sondern ein Unternehmen ist ja froh, wenn die Arbeit gemacht wird, dessen Resultat sie dann verkaufen können. Und diesen Leuten bezahlen sie dann auch entsprechend. Oder zumindest äh, unabhängig vom Geschlecht. Und äh, ja, also ein rein statistischer Zusammenhang, eine Korrelation ohne Kausalität. Und auf dem Niveau sind halt diese Maskenstudien. Und äh, ja, das ist ja sehr schade, dass ja, die Bildungsmisere dann zwischen quasi scheinbar auch in den wissenschaftlichen Institutionen angekommen ist. Ähm, Gender Pay Gap hat bisher immer nur in ja, ich glaube, in Zeitungen gelesen oder so. Aber jeder, der mit Statistik zu tun hat, der wusste halt, das ist schmarrn. Und äh, ja, die Massenschulen sind auf gleichem Niveau jetzt und das ist halt komisch.
0: Also die das Diskussions- oder das Niveau der der, der wissenschaftlichen Diskussion be, äh, ist definitiv gesunken. Also jetzt ja. auch hier, wie wir das jetzt sehen, hier bei der bei diesen Massenstudien.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na gut, dann hoffen wir, dass wir diese Bildungsmisere irgendwann mal überwunden haben, plus der Covid-Krise. Mhm. Ähm, das ist ja,
1: ist ja. Das sehr grundlegend. Also schon allein die Annahme, man, ich habe da eine Studie, äh, jetzt ist es die Wahrheit. Ähm, also jeder Wissenschaftler weiß, dass das nicht so ist, sondern dass, äh, ja, dass das maximal ein Hinweis sein kann, dass man da irgendwas erforschen muss. Und in diesem Fall hätte es man machen müssen. Man hätte die Studie, wie gesagt, einfach nochmal im Herbst wiederholen müssen, entweder genauso oder man hätte andere Parameter mit berücksichtigen müssen. Also man, man hätte dann recht schnell gesehen, dass das keine Wirkung ist, die behauptet wird in der Studie. Also man Und hätte schon
0: von vornherein planen müssen, dass, wir, dass man zwei Studien äh, zu, oder beziehungsweise das in die Studie integriert, also dass es äh, zwei Zeiträume gibt, äh, an, in denen geprüft wird.
1: Also, es hätte, genau, es hätte auf jeden Fall sofort auffallen müssen, dass Sie ja gerade am Ausklang einer Grippewelle messen, im Übergang vom Frühling zum Sommer, und äh, dass das Ergebnis dadurch immer sein wird, dass ähm, Coronavirus zurückgeht. Egal, ob ich jetzt dass da eine Korrelation mit Masken reinmache oder eine Korrelation mit, äh, keine Ahnung, äh, anderen Sachen, die halt zum Sommer hin anders werden. Ähm, ja, das, da gibt es halt eine Korrelation, weil eben, wenn man eben am Ausgang einer Grippewelle misst. Man hätte quasi verschiedene Zeiträume einer Grippewelle ausmessen müssen.
0: Also ich bin jetzt immer noch nicht ganz befriedigt, ehrlich gesagt, so mit dem, was wir jetzt ähm, da ermittelt haben. Also ich würde mich trotzdem immer noch freuen, wenn wir noch ein bisschen was vom RKI oder vom Robert-Koch-Institut Robert ähm, noch bekommen würden für unsere eigenen Studien. Aber mal schauen. Morgen jo. ist ein anderer okay. Tag, <lacht> würde ich sagen. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Konrad. Ja, ähm, gerne. Es hat Spaß gemacht. Gut. Es war jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen auch trocken, aber ich hoffe, äh, dass sich das viele Leute auch angucken und äh, einen Anreiz gibt, äh, dass äh, doch ab und zu mal auch jetzt mal auf die auf die ähm, Webseite des Robert-Koch-Instituts auch mal einen Blick drauf geworfen wird. Und nicht nur in die, nicht nur in die Zeitung geschaut wird.
1: Ja, genau. genau. Und äh, wenn ich jetzt, also manche Studien ziemlich oberflächlich präsentiert habe, es liegt auch daran, dass ich die jetzt nicht alle äh, aktuell im Kopf habe. Ähm, schaut einfach rein, ihr seht das schon am Aufbau der Studie, über 20 Tage, ein Zeitraum wurde irgendwas gemessen. Äh, zu einem bestimmten Zeit oder einen ganz bestimmten Zeitraum, nämlich im Spätfrühling, wo es gerade warm wurde, äh, man sieht schon, dass da irgendwo ein Haken ist. Also das ist eigentlich etwas, was ein Also es fällt jeden Laien auf, Also man muss ja hier nur Englisch können, es fällt jeden Laien auf, der das liest, dass, äh, dass das kein, Zusammen-, kein kausaler Zusammenhang ist, sondern nur ein zufälliger Zusammenhang. Und das hätte den RKI halt auch sofort auffallen müssen. Das ist halt, ja, komisch. Aber gut, wir wissen nicht, wer da, wer da letztendlich... Äh, eine Entscheidung trifft. Genau, und die Blackbox des RKI. Mhm.
0: Deswegen das Protokoll wäre doch vielleicht noch ganz sinnvoll zum Nachreichen. Gut, gut, dann vielen Dank und ähm, danke fürs Mitmachen bei der Show. Mhm. Und ähm, wir nehmen das gerade heute Abend aus. Äh, gute Nacht und äh, wir sehen uns nächstes Mal. Dann jo, bei der Zorben-Mensche-Show. Ciao. Bis dann.